0: en punto ya a las 7 horas de este viernes 17 de enero del 2020 Soy Lucero Álvarez, feliz de escucharlo como todos los días y de que usted esté en la sintonía correcta que nos escuche en La Mexicana 91.3 d.f.m. pero que además ahora ya nos pueda ver en nuestro sistema de televisión, en Star TV Canal 149. Hoy es el primer viernes, el primer viernes completo, digamos, desde las vacaciones que han tenido los chamacos en las escuelas, así que hoy ya podríamos decir que es un viernes regular en todos los aspectos para la vida laboral, para la vida en los hogares, para la vida académica, y hay muchos temas que le hemos preparado, no solamente la mesa con los periodistas de la red más importante, sino hay temas que vamos a tener que, que entrar en detalle y que sobre todo vamos a poner el dedo en la llaga en uno de los asuntos que nos sigue doliendo, no solamente a quienes son padres de familia, sino a la sociedad de Aguascalientes en general. Hoy la noticia que César nos daba cuenta desde el día de ayer nos ha cimbrado, nos ha puesto a reflexionar sobre qué estábamos haciendo como sociedad, qué es lo que estamos haciendo mal como padres de familia, por qué hemos descuidado tanto a nuestros hijos, a los niños, al futuro de nuestro país. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este instante? Y no puedo cambiar de tema, necesito entrar con todo lo que ha ocurrido en materia policiaca. Primero, los dos acontecimientos de esta madrugada, lo más nuevo pero no se despegue porque hablaremos de esta historia trágica registrada en Jesús María. Le quitan la vida a una niña de 14 años, le quitan la vida a una niña de 14 años. Le arrebatan esa gran oportunidad de estudiar, de prepararse, de salir adelante, de triunfar, de encontrar el amor, de hacer una familia. Y también esta misma semana tenemos la contraparte, un niño de 14 años de edad, la misma edad, un niño se quitó la vida, ya no quiso seguir viviendo y mientras habría otra historia como la escrita el día de ayer, allá en Jesús María, pero bueno, hay más temas también con el asunto de los ejecutados, César, empezamos con esta historia, buenos días. Gracias, Lucero,
1: buenos días, así es, la primera historia se dio el día de hoy por la madrugada, así arrancamos este viernes con dos ejecutados allá en la colonia La Soledad, al poniente de la ciudad, cabe mencionar que hace exactamente una semana se dio la primera ejecución y fue en la zona de San Ignacio, que está ubicado al poniente de la ciudad, pues exactamente enfrente Está la Colonia La Soledad, pues fue ahí escenario del día de hoy pasada a las 12 de la noche donde se dio esta doble ejecución. Los hechos se dieron en la segunda privada Jalisco número 117 allá en la Colonia La Soledad. Según lo que se logró conocer en declaración de la esposa de una de las víctimas, Erika Daniela, de 32 años de edad, a las 12, ella estaba ya al interior de la casa, eh, mientras que afuera estaba su esposo, una de las víctimas y un amigo. ...quien también habita en este domicilio, que ella a esa hora pues estaba viendo la televisión, estaba en compañía de su pequeña hija... ...cuando repentinamente escuchó, eh, finalmente la, la habitación donde estaba ella, da a la cochera, y la cochera pues obviamente da hacia la, hacia la calle... ...entonces ella escuchó que estaba platicando su esposo con, con su amigo, y repentinamente llegó un sujeto, un tercer hombre que Lo que ella alcanzó a escuchar es que tenía acento chilango, acento chilango, que no escuchó, que estuvieran peleando, que le estuviera reclamando algo, vaya, una plática normal, pero repentinamente, después de intercambiar algunas palabras, pues este sujeto este, sacó un arma de fuego y escuchó ella, dice por lo menos... Cuatro balazos. Así es que, pues, al escuchar los balazos, incluso hasta su hija pequeña se despertó, inmediatamente la abrazó, y a los, después de los balazos, escuchó como un vehículo arrancó a toda velocidad. Ella esperó unos cuantos minutos eh, adentro de la casa por temor de que a ella también la fueran a matar, pero cuando se dio cuenta de que ya no había nadie, en ese momento se asoma, eh, sale de de la sala, de la recámara, se incorpora a la sala, sale ya la, a la cochera, y en la cochera le tocó observar, tirado en el piso, a su esposo, a Jorge Arturo, de 37 años de edad, quien se estaba quemando, o sea, estaba quemado, estaba envuelto en llamas. Y a su amigo, Yafé, de 36 años, también estaba tirado eh, boca arriba en la zona de la cochera. Así es que, pues, esta mujer, como pudo... Apagó a su esposo mientras daba parte a los cuerpos de emergencia. Así es que al sitio llegaron elementos de la policía municipal, incluso llegaron hasta bomberos porque también a ellos les habían reportado que se estaba quemando la casa. Nunca pensaron que el que se estaba quemando era una persona. Así es que en este momento pues llegaron al sitio bomberos. Pero pues si no tenía nada que hacer ahí, simplemente... Porque no, la con,
0: casa no se estaba incendiando, no, era, hay que era, aclararlo.
1: Era, así es, una persona. Entonces ya por probablemente llegan elementos de la policía municipal, con, eh, llegan paramédicos, confirman que Jorge Arturo, de 37 años de edad, y su amigo Yafet, de 36, habían sido ejecutados. Ellos presentaban varios impactos de bala. Por lo menos eh, uno, de, uno recibió dos, el otro recibió dos impactos con un arma calibre 9 milímetros. La zona tuvo que ser acordonada, se montó un operativo en la zona para buscar a los sicarios, pero estos no fueron localizados por ningún lado. Tipo, finalmente, la esposa de una de las víctimas pues no vio en qué llegaron ni qué carro arrancó. Entonces, pues ¿a quién buscaban? Bueno, si cuando hay características no los agarran, imagínese usted... ...cuando no hay características, entonces lo que se logró conocer es que este cuate con acento chilango, como lo describió la esposa de la víctima, estuvo platicando con ellos, los estudió, los tanteó, sacó un arma de fuego y los ejecutó, que posteriormente de ejecutarlos a Jorge Arturo le prendió fuego los arrastraron, seguramente había otro sujeto los arrastraron adentro de la cochera para dejarlos adentro de la casa regresan el, al vehículo en el que llegaron y se dan a la fuga, por lo pronto el cuerpo de Jorge Arturo y de jafet de 36 años de edad fue llevado directamente a la Fiscalía General donde pues ya iniciaron las investigaciones pero tal parece pues que estas personas están relacionadas con la distribución de drogas allá en la zona de la soledad sería la sexta muerte violenta la tercera ejecución del año aquí en Aguascalientes, así arrancamos esta madrugada.
0: Y que además, César, bueno, con esto se va a acumular, digamos, un programa bastante policiaco y qué triste cerrar una semana más de esta manera, César, porque, bueno, era importante que la ciudadanía conociera este, este tema de los dos ejecutados, la narcoviolencia que sigue presente en Aguascalientes, pero al margen de esto también ahora nos vamos a un tema también de seguridad pública, pero más sensible, César, el asunto de lo que ocurrió ayer en Jesús María, creo que la última semana, César, desde el viernes pasado, hace una semana exactamente, hemos estado hablando de tragedias en las que se han visto envueltos los niños, o que los protagonistas de estas historias son niños, desde lo que ocurrió allá en Torreón Coahuila, en este colegio Cervantes, donde pues una balacera y posteriormente el niño se quita la vida, esta misma semana, César, apenas habíamos platicado de un niño de 14 años, que se quitó la vida y que después de quitarse la vida, la mamá al, al darse cuenta de lo que había ocurrido en su domicilio ya también se quiere quitar la vida. O sea, volvemos a hablar de niños. Y el día de ayer creo que esa sí no tiene nombre, César. Una de las historias que en mi memoria periodística creo que es de las más trágicas, de las más espantosas que se han escrito aquí en Aguascalientes. Recuerdo también un caso, César, cuando intentaba hacer memorias y... Habría algo, o si esto sería sin precedentes, recordaba la historia de esta jovencita que era un estudiante de la de la prepa Petróleos, que creo que digamos como que era un perfil muy similar, una pues una adolescente, nada más que ella ya estaba en bachillerato y que también habría sido asesinada de manera muy brutal. Sin embargo, creo que en la historia de esta niña de Jesús María, 14 años de edad, es así. Jamás, jamás habríamos pensado que esto pudiera ocurrir aquí.
1: Así es, sí, la vaca es un acto lamentable, aberrante. Y quien hizo esto, pues, prácticamente es un, un monstruo. Yo lo califico así como el monstruo de Aguascalientes, porque además de matarla, lo hizo con una hazaña, con una brutalidad que yo calificaría hasta descomunal. O sea, no sé qué pasaría por la mente de este sujeto para atacar a esta menor de esa manera, pero también, digo, no, no justifica nada. O sea, es, o sea, no, no entiendo... ¿Por qué reaccionó así? No? O sea, ¿qué le pudo haber hecho esta niña de 14 años a quien calificaron como una buena niña, una niña muy tranquila, no se metían problemas? O sea,
0: una niña ¿qué, sana. ¿qué monstruo pudo haber hecho eso? Y que sabes que luego cuando escuchamos, y por eso arrancaba con el tema de las ejecuciones, cuando escuchamos este tipo de asesinatos en los que hay otros factores en los que hablamos de personas adultas, de alguna manera como que intentas justificar, tal vez se dedicaba a la maña, tal vez tenía relaciones medio extrañas o vínculos con el, el crimen organizado, pero cuando hablamos de una niña, César, es que no hay forma de explicarte qué pudo haber hecho una niña a los 14 años de edad como para recibir esa brutal golpiza, esas esas pues eh, muestras de extrema violencia que tenía registrado en su cuerpo. Y que también, ¿qué debe de haber en la cabeza de este sujeto? O sea, no solamente la niña que me parece que es una inocente a todas luces, pero en la cabeza del sujeto, ¿qué crees que pudo haber pasado como para terminar como terminó esta pequeñita?
1: Así es, la verdad que es impensable. Digo, tienes que pensar como él y jamás, pues nada no, creo que no nadie va a pensar como él, pero sí, fíjate que los hechos se dieron el día de ayer, a pasada las 10 de la mañana, allá en la comunidad de San Miguelito, para que la gente se ubique, usted va por la avenida Miguel de la Madrid, que ahora se le conoce como bulevar de los Chicaguales, que es la, la, la vía que te lleva a, a Jesús María y llegas a la entrada principal de Jesús María, que está a la avenida Alejandro de la Cruz. Pues en vez de seguir derecho, sobre esta avenida Alejandro de la Cruz, perdón, sobre Miguel de la Madrid o Boulevard de los Chicaguales, sobre Alejandro de la Cruz das vuelta a la derecha. Avanzas un kilómetro aproximadamente y a mano derecha está esta colonia o esta zona conocida como San Miguelito. De repente esta zona ya contrasta mucho porque es una zona donde todavía hay eh, muchos sembradíos hay corrales con vacas animales, eh, casas de repente muy humildes y contrasta porque a unos cuantos metros hay fraccionamientos ya cerrados, hay cotos ya fraccionamientos con acceso restringido, eh, entonces sí como que de repente contrasta mucho la zona pero eh, en esa zona de San Miguelito pues hay muchas zonas de sembradíos, muchos corrales mucho lote baldío y en uno de esos domicilios habitaba una pequeña de apenas 14 años de edad una pequeña, pues que era catalogada como muy tranquila, que no se metía en problemas, vivía con sus papás, vivía con sus tías, con sus primos, o sea, es una zona, había como cuatro o cinco casas y todos los que vivían ahí eran familia. Pues todo se dio, como le decíamos, el día de ayer a las 10 de la mañana en esta conesa San Miguelito, cuando dos albañiles iban este, caminando por esta zona, entre un sembradío, una zona arbolada y un domicilio, que es lo único que hay en este sitio en particular, y pues a lo lejos, cuando ellos iban hacia la avenida Alejandro de la Cruz Uno de ellos vio un bulto pegado a la pared de ese inmueble, de esa casa de dos plantas Entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Algo está tirado ahí Así es que inmediatamente, pues ellos deciden acercarse a ver de qué se trataba Y cuando llegan, pues les toca observar una escena espantosa Estaba una niña, literal una niña de 14 años, tirada boca arriba con los brazos extendidos, ella traía una eh, playerita en color blanca, un pantalón azul de mezclé y unos tenis blancos, prácticamente todas las prendas de vestir, bañadas Ay. en sangre, eh, el rostro desfigurado, y una impresionante lesión en el cuello. Así este, ante esta impactante imagen, ellos mejor se retiran y observan que a unos cuantos metros está un negocio donde fabrican ventanas, fabrican puertas, y está una persona trabajando, ¿Cómo, so, ¿Cómo es la vida? De repente, ¿cómo son las circunstancias y lo penoso de la vida? Que los albañiles, que no eran de ahí, que simplemente iban cruzando, en ese momento... ¿Buscan avisar? Sí, sí, con algún vecino de la zona. Entonces, ven en ese momento al señor que está haciendo las puertas y las ventanas, deciden acercarse, oiga señor, ¿sabe qué? encantamos de encontró una persona que está muerta, que está tirada. ¿Usted que es vecino de aquí? A ver si por la, la identifica o para que hable a la policía. Entonces el señor pues deja ahí en la balconería, deja sus herramientas de trabajo Ay, no. y camina unos cuantos metros. De donde estaba él no se veía nada porque estaba esa finca, estaba esa casa y eh, obviamente pues no se veía pero estaba caminando llegas en un minuto. Entonces ahí va, lo, los acompaña a los albañiles para ver de qué se trata y cuando llega a esa parte de, de la casa pues observa una escena espantosa, no, 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 no quiero ni pensar lo que se le vino a la mente a este hombre pues vio a su hija Ay, no, no, que no. había sido asesinada su pequeña hija de 14 años que había sido asesinada
0: pero de más qué forma, César yo te escuchaba en la mañana y vaya se me se me hacía la piel chinita porque Primero, o sea, a lo mejor no estás acostumbrado a que esto ocurra dentro de la zona en la donde tú vives, aunque sea un lugar conflictivo, pero es conflictivo de otra forma por los drogadictos, por la gente problemática del lugar, pero no tanto como para que digas bueno aquí a cada rato hay ejecutados, hay personas tiradas. Y para empezar, ya desde ahí ya vas, digamos, como con una ansiedad de, de no saber de quién se trata o qué está pasando prácticamente al lado de tu domicilio o de tu sitio de trabajo. Pero simplemente no me imagino qué pudo sentir este señor. Seguramente al ver ahí a su hija y en las condiciones en, en las que le encontró, pues seguramente se quiso morir, César, porque... Yo creo que nadie estamos preparados para eso Y además, nos, no es algo que esperas tampoco No no es que digas, bueno, ya la persona es mayor, se va a enfermar, se va a morir Es, digamos, lo que pasa cualquiera, ¿no? Lo único que tenemos seguro al nacer es que nos vamos a morir en algún momento Pero, 14 años, César Una niña como fue violentada, estrangulada Y que tengas tú como papá que identificarla Qué, qué cosa tan tan horrorosa, ¿eh? No y
1: aparte pues las circunstancias eh, de la vida, ¿no? O sea, él no, no, no. Eh, trabajando ya a esa hora nueve y media, diez de la mañana, coincidentemente a él le hablan para que para que se acerque como no. si el, ser vecino de la zona lo reporte a la policía Ay, no. y descubrir que era que era su hija. Después de esto, pues pobre señor se quedó como estatua. Se quedan los avenidos. pues, ¿qué pasó, señor? O sea, si, se dieron cuenta, pues que obviamente es una escena que a cualquiera nos Impacta. impactaría sea conocida, sea familiar, sea quien sea, nos impacta, pero él se quedó uh, amarillo, este, con una estatua paralizada, dicen, ¿qué señor? Dice, Es que es mi hija. Entonces a mí dice que ¿cómo? ¿Qué es su hija? Sí, es mi hija. Así es que mejor lo retiran y ahora van, él dice, no sabe qué, ¿y a quién le vistamos, no? Pues ahí está afuera, mi, mi esposa vive ahí enfrente. No, no, vivimos no, enfrente." No, 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 entonces ya en ese momento, pues caminan igual unos cuantos metros donde está el domicilio de, de, de ellos. Pues sale la hermana, sale la mamá, sale la tía, porque todos son ahí son familiares, entonces se vivió un auténtico drama, ¿no? La mamá se desmayó, eh, las hermanas llorando, no, 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 fue horrible lo que se vio, horrible la escena, horrible lo que pasó y horrible lo que se vivió después cuando la familia se enteró. Pero platicamos con vecinos de la zona, uno de ellos refiere que es un punto muy punto rojo ahí, que a pesar de que hay muchas familias, gente trabajadora, también es un lugar donde suelen reunirse muchos borrachos, muchos drogadictos, que de hecho ellos son víctimas y han sido víctimas de esos delincuentes que drogados no miden las consecuencias, que los han asaltado, que nos han agredido con armas blancas, y esto fue lo que dijeron vecinos. De hecho, lo entrevistamos a dos, uno de los dos coinciden que a las 7 de la mañana escucharon gritos. Pero que ellos no investigaron Porque hay muchos niños en esa zona Entonces pensaron que eran gritos de, de niños Que andaban ya levantándose A esa hora andaban jugando Y no le dieron importancia Esto fue lo que nos comentaron vecinos de la zona de San Miguelito ¿Vecinos de
2: la zona? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué, de qué saben o qué? Pues de hecho no sabemos tanto Pero uh -huh. sí, si mi esposa me comentó ahorita Que en la mañana escuchaba gritos ¿Como a qué hora más o menos? Como a las... Seis, no, siete de la mañana, siete y media. Uh -huh. Pero eh, como esa es la hora que uno se despierta para levantar a los niños... ...para llevarlos aquí a la escuela... Uh -huh. ...es normal para nosotros, que aquí como somos vecinos... ...se escuchan los ruidos, ¿verdad? Uh -huh. pues, pues dijimos, no, pues puede ser los, los, mis vecinos, los hijos de mi, de mi tía. Y no así se quedó, pero sí se escuchaban los pedros que ladraban. Pero como aquí es pasada, que mucha gente pasa por aquí para ir a trabajar... O, sí, pues aquí mucha gente viene a loquear, a fumar marihuana, se ponen aquí borrachos y ese es el problema de aquí, que la policía no entra y por la, como la policía no entra, vienen aquí, se vienen aquí a, a, ponerse, a, a drogarse. Es un punto conflictivo para sí, ustedes. Sí, por eso uno batalla aquí que no entra la policía porque nomás hay una entrada. Nada más es esta. Eh, nomás es esta entrada.
1: Oye, ¿y los gritos eran como de niño o de dolor? Pues, o sea, ¿no se fijó? No, bien? no,
2: es que uno no se, no se da cuenta lo, la diferencia, uh -huh. porque pues, ¿cómo va a saber uno que es grito de dolor o grito normal? Pues sí, porque los dos aquí tenemos niños. Todos niños. Y fue como a las siete, más o menos. Siete, siete y media por ahí. ¿Y a qué hora encuentran a esta joven? No, pues yo apenas, es que yo estaba trabajando Pe y apenas yo me, me habló a mi esposa y me dijo, eh, hey, pues vente.
3: ¿Qué sospecha la familia? ¿Qué, qué ocurrió?
1: ¿Salió ella de la mañana a estudiar? o...? No, pues
2: realmente ella era una muchacha muy tranquila, no tenía problemas con nadie, como todos dicen me da. Uh -huh. Ella era muy tranquila y... Y pues... ¿Qué piensa la familia? ¿Que fue en la mañana? ¿La sacó alguien o...? Pues es lo que piensa uno, ¿no? Que la habían sacado, no sabe. ¿Para qué digo? que uh -huh. lo, Si no sé, si no, no, realmente no sé. Pero sí, puede ser eso. ¿Era muy tranquila ahí? Era muy tranquila. No ten... Sí, era de hola, ¿cómo estás? Y ya... No se metía con nadie. puede haber influido
1: que se juntaran drogadictos aquí, viciosos aquí o...?
2: Es que por eso le digo, es que por aquí es pasada de drogaditos. y de hecho a mí una vez me tocó que me topó, me topé a uno uh -huh. y me quiso, me sacó el cuchillo sí. porque me estaba echando pleito a mí. Yo por quererme defenderme a mí, yo mismo, se puso al tú con tú, me sacó el cuchillo y dije, no, pues ahí muere mejor. Así quedamos y ya... Él se fue por su rumbo, pero andaba muy drogado y todo. Pero, sí, pues aquí es la zona donde pasan los drogaditos. ¿Ella estudiaba en secundaria o...? No sé si todavía estudiaba. la habían aquí mucho en la casa? Sí, es que ella siempre estaba aquí. ¿Con quién vive? ¿Con sus papás? Ella sí, con sus papás. Eh. hermanas? Hermanas y hermanos. ¿Sabes? ¿Dónde? ¿Quién encontró? ¿Sabes? No. ¿No sabes? No sé. Gracias, amigo.
1: Pues ahí están las palabras de uno de los vecinos que a las 7 escucharon gritos, igual la califican como una joven tranquila, no estudiaba. Ahí sí no no conocemos las razones. A los 14 años, imagino que ha de estar terminando la secundaria, ¿no? Ya para pensando entrar a la preparatoria, no estudiaba. No sabemos si por la situación económica, porque ella no quiso seguir estudiando, eso no sabemos, por no estudiaba, pero Digo, eso no era motivo para que anduviera no en la calle ni que fuera conflictiva, ¿no? Una chava muy tranquila de hogar. Platicamos con otra vecina justamente de la zona. Ella refirió que todavía el de ayer por la tarde la vio, que salió la pequeña para ir a la tienda, la saludó, que ella la había visto que platicaba con un joven que trabajaba en una parcela que iba con su papá y una parcela a un costado de su casa y que iba el papá con, con un chavito y él platicaba mucho con el chavito pero hasta ahí nada raro, nada extraño y ella también escuchó los gritos a las 7 de la mañana es lo que nos dijo otra vecina ahí de la zona me imagino que consternada, ¿no? la conocían a ella, era su vecina ¿cuál es el sentir que tiene en este momento? ¿de tristeza, coraje?
4: y pues tristeza porque puede ser una niña muy seria muy tranquila sí, muy tranquila
1: ¿Qué escucharon en la mañana? O qué, ¿Algo raro que les llama la atención?
4: Pues yo en la mañana sí escuché unos gritos, uh -huh. pero como es mi vecina, pues yo nunca... Así se sí escucha gritos ahí de niños y todo, pero yo nunca pensé que, que fuera algo malo, porque pues de hecho aquí nunca ha pasado nada.
5: ¿A qué hora la localizaron?
4: Mm, no sé, yo salí, iba a la tienda... Y yo salí vi todo, y dije, Ay, pues, ¿sabes? de hecho, no me imaginé nunca que fuera de la niña. ¿Le Bien. encontró
1: la, la hermana o quién encontró? ¿Quién encontró? ¿Quién A mí
4: me dijeron que iban pasando unos albañiles y le dijeron al papá. El papá, pues, sin saber nada, que había una muerte, y el papá fue y. Y, y vio que era su hija. Y vio que era su hija. ¿En entonces, qué condiciones se encontraba la, la muchacha? No, no, ni idea. No sé. Eso sí, no, no tengo idea.
1: ¿Cómo la califican ella tranquila? ¿Le que tranquila?
4: Pues era una niña tranquila, pasaba de la de aquí de su casa a la tienda y ya nada más, o sea, era una niña muy seria.
5: ¿No sabes si conoció a alguien en redes sociales, si tenía
4: novio? No, no, sí, o sea, si sí le hablaba a la niña, pasaba, me saludaba y todo
1: y... ¿No
4: se sí. no conocieron con ningún
1: no vio muchachito
4: nada. a que no, no
5: saliera?
4: No, yo nada más la voy a platicar con el muchacho de aquí que, que trabaja aquí afuera y
5: ya. ¿Y ese muchacho la veía seguido? Sí. Yo la
4: veía de vez en cuando, pero últimamente ya no la veía con él, así como que pasaba no se sé, ignoraba. O sea, ya no la veía con él.
1: Había comentado antes, no sé, que tú platicaras con ella si eh, estaba amenazada. No. O nada. ¿Sí, no. sí platicabas con ella, era normal o...?
4: No, nomás adiós, Maggie, adiós, adiós y así.
1: Pero nada extraordinario, si no. quisiera pensar que tuviera problemas.
4: No. De hecho, estuvimos, estuve estuvieron dando hace tiempo... Una clase de baile aquí en mi casa y, y ella era la que venía también a, al baile. Y, así. ¿Y
6: nunca dijo nada?
4: ¿no? Nunca dijo nada, no. ¿Sabes si estudiaba? Mm, no, últimamente creo que no estudiaba. ¿No
5: estudiaba? No. ¿Se la pasaba aquí en su casa? Sí, con su mamá. ¿Tiene más hermanitos?
4: Sí. ¿Cuántos tiene? Mm. Pues chiquitos como unos tres, chiquitos. Ya grandes como unos dos, tres.
1: ¿Y aquí, pero vivía ella con su mamá. Había más hermanos aquí. Vivía más familia.
4: Sí, creo que vivía más, más familia.
1: Más familia.
4: Su hermana y su hermano. Y, y sus hermanitos chiquitos. Fueron unos albañiles quienes la encontraron. Es lo que tengo entendido aquí. Me dijo
5: su hermana.
1: Muchas gracias.
4: Nunca no. sospecharon
5: nada No, nada ¿No salieron a ver? por qué eran los gritos Eran gritos normales Gritos de...
4: Pues yo escuchaba gritos Como que desespero Pero no, o sea, no Es que sí ellos tal vez se agarran jugando sin no. Ni idea de que fuera No pidió ayuda no. no escuchaba que pidiera ayuda No
7: Solo gritos
4: Sí ¿Y no había nadie sospechoso Aquí en la mañana? No No, pues no Es que yo en la mañana no salgo Ya hasta cuando le llevo El lonche a mis hijos Ya es cuando salí Dije, ah, caray ya había todo ¿Qué pasó? El sí. pero no salió en ese momento. Ajá. De hecho, nunca imaginé que fuera la niña porque ¿Sí? nunca la había visto tan temprano en la calle. ¿Ayer vieron a la niña? Sí, yo ayer la vi. ¿Qué estaba haciendo? Pasó aquí? y nomás me dijo adiós.
1: Pues ahí están las palabras de vecinos de la zona. Todos coinciden que pues, eh, la calificaron de tranquila, que no, que no se metía eh, en problemas que sí él había visto platicar este, a través eh, de con un joven que iba ahí, pero hasta ahí, tan tan. Lo que se está investigando en este momento es la hora en que salió, eh, porque se presumía que había salido a las 7 de la mañana cuando escucharon los gritos, sí. que posiblemente salió a esa hora de la casa. Eh, también eh, están investigando si fue en el transcurso de la noche del día. Eh, miércoles, miércoles, que este, que alguien haya citado, salió, lo que pasa es que nos comentaban que ahí vivían sus tías, sus papás, y varios familiares, entonces, que en algunas ocasiones se quedaba con sus papás, otras veces que se quedaba con sus tías, entonces. Entonces
0: era difícil saber cuándo no llegaba a la exactamente. casa.
1: Exactamente, entonces posiblemente las tías, ¿No? Pues yo creo que estaban con sus papás, y posteriormente decía a los papás, no, yo creo que estaban con sus tías, entonces, lo por como estaba la sangre, y el tiempo que tenía, Difícilmente se cree que haya sido en, en, ¿En la, la mañana? mañana Sino que en la noche o en la madrugada Alguien la citó, alguien la sacó Para llevarla a la parte de atrás de, este, de, este, de esta finca Donde no lo ve nadie Y la mataron de esa manera cruel La, la atacaron con un tubo aparentemente Posteriormente con un árbol blanca Le provocaron lesiones en la zona de, de, del pecho pero la del cuello es impresionante. Eh, además de, no, no, porque se hablaba que estaba degollada, pues que no solamente, bueno, sí, una lesión en el cuello, pero como que, le, y disculpe la, la descripción, pero así fue, así es, es de la realidad, como que le enterraron el cuchillo y todavía le comenzaron a, a, Qué horror. a sacar la tráquea, o sea, con el objetivo hasta de decapitarla, de cortarle la cabeza pero finalmente no, no lo logró, por eso te digo que es aberrante. este Finalmente, ya la fiscalía dio dos líneas de investigación, se están, estaban manejando desde el día de ayer, la primera de ellas es eh, una relación que tenía con una persona a través de redes sociales, a través de, de Facebook, y la otra, pues el entorno en donde vivía no los drogadictos, los viciosos, de lo que nosotros hemos logrado conocer, es que este, ya hay una persona detenida que es un menor de edad y que aparentemente es el novio de Facebook. O sea, el novio de Facebook ya lo ubicaron y nosotros estuvimos por ahí pues investigando a través justamente de, 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 redes, de redes sociales eh, con quién tenía contacto esta, esta menor eh, y con quién aparecía justamente como, como su novio como su pareja y quien aparecía como, como tal. Era un, eh, un sujeto, digo, no vamos a decir su nombre porque pues es un menor de edad, ya claro. no lo sabemos, pero eh, le decía, wow, hermosa, es mi novia. Y él le decía, él, ella le respondía: Gracias, mi amor, de nada, mi vida, te amo. Imagínate una niña de 14 años. Compartiendo ese tipo de comentarios a través de Facebook, a través de redes sociales, obviamente una persona que la familia no conocía, o sea, no, el clásico a lo mejor novio. Claro, que va a echar que reja. Que va a echar reja, que va a platicar con ella en las noches, en las tardes, no lo conocían a alguna de a, por ejemplo, los papás no sabían. Que o sea, digamos novia, que, novia. que
0: sí llevaban una relación nada más en el ámbito de lo virtual, ¿no?
1: Lo, y posiblemente, supuestamente se habían encontrado, o sea, si es una persona de aquí, este, Pero se habían los papás encontrado, no que sabían que este muchacho. Ni sabían qué maña, ni sabían qué intenciones. Qué entonces difícil. Aparentemente uh, ya la, la policía ministerial ubicó a este mentado novio y ya está en este momento detenido. Y lo que nos señalan es que es menor de edad también. Que se vuelve como el, el principal sospechoso de este cruel y
0: es que, ¿sabes que Nos preguntábamos tantas cosas al, al pensar en que la niña tendría una relación a través de las redes sociales, en su perfil de Facebook, tenía contacto con alguien, pero como tú lo decías, la falta de imágenes, de fotografías que te permitieran conocer al muchachito, que lo identificaras, bueno, no sabías ni qué edad tenía ni qué mañas tenía, ni a qué se dedicaba es decir, faltaba muchísima información a pesar de que estamos hablando de un perfil, de un pues una cuenta de Facebook donde prácticamente el objetivo principal es exhibir tu vida personal entonces carecía de toda esta información y, y lo primero que pensábamos yo creo que la mayoría César de que para la crueldad con la que la que quitaron la vida a esta muchachita, pues era una persona con más fuerza que la niña, con una complexión mucho más amplia, con una edad mucho mayor, y hoy estamos hablando que también era un menor de edad, al menos estamos hablando un presunto responsable, no se le ha señalado aún eh, digamos la relación exacta, pero podría ser este el primer Indicador de que ya hay alguien detrás de esta historia.
1: Sí, de hecho, ahí mismo en el lugar de los hechos, eh, y de manera express, luego normalmente la fiscalía no, no, no dice mucho de muchos temas, pero de manera express eh, Se enviaba un comunicado cuando todavía estamos en el lugar de los hechos, donde decían que, pues, eh, la principal línea de investigación era la relación que tenía con una persona que conoció a través de Facebook. Okay. Entonces. A raíz de ahí comenzaron a indagar quién era esa persona. Obviamente, pues, entrando a, a las redes sociales de esta menor, pues, te dabas cuenta quién era esa persona, la arrastraron, la ubicaron, ya fue detenida esta persona como presunto responsable y no, lo que nos están diciendo es que es también menor de edad. Pero imagínate, o sea, si es él, no quiero pensar el entorno al en que vivía. O sea, finalmente, no se justifica lo que hizo con esta niña. Ni creo que ni creo que ella no hay haya forma, hecho eso, no hay
0: forma. Eso
1: algo para motivar que la mataran de esa de esa forma. Pero imagínate, ahora sí lo importante desde ayer lo decíamos Lucero, la supervisión que tienes que tener tú como padre con tus hijos.
0: El acercamiento, César, lo que, lo que me parece más básico, a ver, platica con tu hijo. ¿Cuántas veces ni siquiera te lo encuentras en la en la casa porque o sales muy temprano, regresas muy tarde o el niño ya se durmió o el niño está en la calle? y finalmente no tienes contacto que me parece que es lo más fundamental es decir, cada vez somos una sociedad más carente pues de este apego con la familia, de este sentimiento de que te cobijen de, del amor que luego a lo mejor estábamos muy acostumbrados a eso en, en, en otros años en nuestra infancia, y qué triste César que se esté perdiendo eso, el escuchar que tu papá te diga que te ama el sentirte cobijado por tus papás el escuchar algún consejo, alguna recomendación, caray o sea, de verdad, ¿qué nos está pasando?
1: Así es, imagínate, esto lo publicó eh, esta niña, eh, hace algunos meses en redes sociales imagínate como papá, cuando te das cuenta que no estás ni al pendiente de ella Imagínate que una niña de 14 años escriba esto. A ver. No vale la pena escribirle si no te responde. No vale la pena llamarle si no te habla. No vale la pena extrañarle si no te quiere, por ejemplo. Un sentimiento llamado, no sé. La vida te da golpes muy duros. Pero si en cambio Dios nos da la fuerza para poder salir adelante. Imagínate una niña de 13, 14 años. ¿Qué está pasando por su cabeza? Pues cuando dices tú como papá, ¿no? Que estás al pendiente. Oye, ¿qué te pasa, mija? ¿Por qué estás escribiendo esto en redes sociales? ¿Estás bien? ¿Estás bien? pero hay un desinterés total de los papás actualmente, Lucero como que nada más con quién platican, con quién interactúan en redes sociales, no les importa, y finalmente creo que ahí están las consecuencias. Te digo, si se confirma que fue este novio de redes sociales el que la mató, no, bueno. Yo como papá, a partir de este momento le quito a mi hija el Facebook, o yo tengo acceso a su cuenta, quiénes son sus amigos, ahí está, creo que es un caso muy triste, muy lamentable, aberrante, pero donde los papás tienen que poner ya ya reaccionar los papás Lucero
0: ya hay que poner más atención en estas historias César porque hoy el gran pecado de esta niña de esta niña de 14 años es haber tenido cuenta de redes sociales haber tenido Facebook como lo tenemos miles de personas en todo el mundo ese fue su único pecado y también el que los papás no hubiesen estado tal vez al pendiente de, de con quién se relacionaba, quiénes eran las personas con las que tenía contacto a través de las redes sociales César pues hoy lo que le podemos eh, informar, concluyendo con esta primera historia, César, es que ya hay un presunto responsable detenido. Ya la Fiscalía acaba de confirmar que hay un presunto responsable detenido. Se trata de la persona con quien se le relacionaba, con un sí. tema sentimental a esta jovencita con quien tenía contacto a través de redes sociales. Y bueno, según fluya la información, nosotros le estaremos compartiendo esto. César, te agradezco mucho.
1: Gracias Lucero, buenos días.
0: Y me quedo con este asunto porque seguimos sin entender y hay tantas preguntas en la mesa que necesitamos responder para la sociedad en general, pero de manera muy especial para quienes son padres de familia. Está en la línea telefónica el doctor Leonardo González Torres, él es psicólogo especialista en estudios de violencia y psicología social. ¿Qué falta nos hace hablar con un especialista de este tema para que nos ayude a comprender el entorno en el que estamos viviendo? Doctor, gracias por tomar mi llamada. Buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal? Al contrario, gracias a ustedes y a la audiencia.
0: Doctor, la primera pregunta que todos nos hacemos es ¿Qué puede tener en la cabeza una persona que en este caso es el responsable del asesinato de esta jovencita para hacer lo que hizo, hacerlo con esa hazaña, hacerlo con esa brutalidad y quitarle la vida a una niña que era inocente, que tenía todo un futuro por delante, 14 años y que de la noche a la mañana le arrebata la vida? ¿Cómo entender esto, doctor?
8: Bueno, eh, es una pregunta importante porque eh, hay, hay muchas eh, hipótesis y, y muchas respuestas posibles a esta pregunta, ¿no? pero bueno, no son infinitas, hay algunas muy concretas. No sabemos quién fue aún, no tenemos una, una claridad con respecto al perfil de esta persona, pero bueno, evidentemente este es un acto que llama la violencia, llama la, la atención perdón, por la violencia eh, extrema eh, y por lo descarnado del hecho. Así es. Y eso eh, evidentemente tiene que ver con, con muchas cosas. Primero, con alguien que eh, está actuando... Eh, desde una normalización de la violencia es decir, alguien que o bien eh, vive desde hace tiempo eh, con pensamientos, conductas y, y relaciones violentas y también, eh, por supuesto que esto tiene que ver con un estado psicológico eh, bastante eh, perturbado ¿no? eh, lo que no sabemos es cuál es el tipo pero sí sabemos que evidentemente esto es un acto totalmente fuera de eh, lo normal pero por otro lado, algo muy importante que hay que tener en cuenta, es que esto ocurre en un contexto de precariedad. ¿Qué significa? Sí. Bueno, pues en un lugar eh, aparentemente pobre, con pocos recursos, eh, donde parece ser que hay una, una presencia criminal fuerte, eh, lo comentaban en las entrevistas recién, y es importante entender también que esta comunidad es víctima de este crimen. Eh, es decir, Acá tenemos una niña que ha sido muerta, con muchísima hazaña, y, pero este no es la única víctima. También tenemos acá víctimas secundarias, eh, que son los familiares, desde luego, que, que, que ahora van a tener que atravesar un duelo terrible, una situación absolutamente traumática. Pero también una comunidad que seguramente vivirá con miedo, eh, que ya vive con miedo, pero ahora vivirá con mucho más miedo. Y por supuesto, esto se va permeando el resto de la sociedad, que, eh, bueno... Eh, desde luego que sufre también estos efectos. Sí. Y esto también es producto de un rompimiento del tejido social y del pasto social en estos lugares y en general en toda la sociedad que produce este tipo de crímenes y que lamentablemente cada vez los tenemos más.
0: Eso es lo que, a ese punto quería llegar, doctor, perdón la interrupción, porque cada vez los crímenes son más violentos, parece que va como en una escalada y cada vez son más terribles, más brutales, con más saña como el que hoy estamos platicando.
8: Bueno, eh, yo creo que, a ver, eh, yo lo pondría así, yo creo que los crímenes eh, han sido eh, igual de violentos siempre. A ver, si nosotros pensamos, por ejemplo, en los crímenes que han ocurrido en la primera, segunda y tercera guerra mundial, o en las guerras civiles, pues, ha habido crímenes, vamos, violentísimos, ¿no? Gente descuartizada y, y violaciones eh, sistemáticas y demás. Lo que ocurre aquí es que, eh, digamos, esta criminalidad la estamos viendo cada vez más en los espacios públicos, ¿sí? Es decir, eh, eh, no en los espacios privados. Eh, por ejemplo, en este caso, en, en la vía pública, ¿no?, eh, y demás. Eh, esto es, por un lado, por un lado... Eh, algo, eh, desde luego, espantoso y terrible. Por otro lado, nos estamos poniendo una cara de la sociedad que durante mucho tiempo ha estado pura adentro, adentro. ¿ok? Y esto es importante entenderlo también. Yo no creo, yo pondría en cuestión, que, que hay cada vez más crímenes que son cada vez más violentos, porque creo que se están viendo cada vez más.
9: Okay. Están
8: fuera ahora. Y les podemos ver, esto es, por ejemplo, Ciudad Juárez, Tijuana, y muchos lugares del norte del país, es un claro ejemplo de cómo... Eh, la muerte se muestra descarnadamente a la sociedad, ¿no? Eh, pero no es una muerte eh, que comience hoy, sino que es la muerte que tenemos, que traemos como lastre como seres humanos y como cultura violenta, desde luego.
0: Doctor, hay, hay otro punto que me preocupa. La sociedad, de alguna manera, somos los responsables de lo que está ocurriendo, porque en el caso particular de Aguascalientes, que es el que nos ocupa, vemos ejecuciones, vemos crímenes de odio, vemos el asesinato en contra de una menor de 14 años, y vamos, creo que nos hemos hemos perdido, digamos, esa capacidad de asombro, doctor, cada vez lo vemos, digamos, como usted lo acaba de mencionar, lo hemos normalizado tanto, y no sé si eso también nos haga responsables, copartícipes de lo que está ocurriendo.
8: Bueno, efectivamente, eh, yo lo pondría así, eh, y coincido en este punto, somos somos, eh, digamos, construimos, todos somos parte de esa construcción de, de cómo se piensa la violencia y cómo resolvemos los problemas de violencia. O sea, todos tenemos ahí un granito de arena muy importante. Y en ese sentido, pues sí, somos corresponsables, desde luego. Pero yo creo que con respecto a este hecho, hay una responsabilidad diferenciada. Es decir, no todos somos igualmente responsables en la misma proporción. Por ejemplo... Eh, el Estado, desde luego, y no me refiero al Estado de Aguascalientes, sino al Estado en general como institución, sí, sí, sí. ¿no? en
10: mm -hmm. general,
8: pues obviamente tiene un lugar de responsabilidad mucho más importante que las personas de la sociedad. Ninguna de las personas que trabajan allí, en esa perdón, que viven allí en esa comunidad, tiene la capacidad por sí misma de ofrecer seguridad a sus vecinos. Es el Estado el que debe garantizar esa seguridad. Eh, entonces yo creo que ahí es donde esa responsabilidad diferenciada pues debe, debe implicar acciones también diferenciadas. Nosotros como sociedad podemos discutir, podemos hablar de esto con nuestros hijos o con nuestros alumnos o con nuestros colegas, pero bueno, bueno corresponderá, por supuesto, de manera diferenciada y empezando por el Estado, ofrecer garantías de eh, varias cosas. Primero, de reparación del daño, claro. como lo marca la ley, sí, sí, sí. a eh, esa familia eh, y a la comunidad, desde luego, como, como acabo de mencionar, son víctimas secundarias o indirectas, y desde luego también ofrecer garantías de, 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 de no eh, ocurrencia nuevamente de esto y que y que este, estas acciones y estas campañas se basen en evidencias no se basen eh, solamente en intentar eh, eh, cambiar eh, la percepción de las personas que viven ahí, sino ofrecer soluciones concretas para que esto no vuelva a suceder y se haga justicia.
0: Doctor, hay otra parte que creo que es el fondo de todo este problema. La última semana hemos hablado el viernes, hace exactamente una semana hablamos de un niño de 11 años de edad que se quita la vida, que le quita la vida a su maestra y hiere a algunos compañeros en un colegio de Torreón, Coahuila. En el caso de Aguascalientes, esta semana también un pequeñito de 14 años se suicida. Hoy estamos hablando de una niña de 14 años que ha sido brutalmente asesinada. A lo que quiero llegar es el fondo de todo esto, la raíz de todo esto, doctor, en dónde se encuentra, cómo comprender esto y saber, eh, digamos, como la raíz del problema para poderla atender.
8: Bueno, te, te agradezco la pregunta, es una pregunta muy importante porque eh, generalmente no pensamos en estas cosas y yo quisiera invitarlos a todos a hacer un ejercicio sencillo y es pensar dónde están ocurriendo estos crímenes eh, como eh, tan tan descarnadamente violentos. Bueno, si, si, si nos fijamos en, en muchos lugares como como, eh, como Estados Unidos, México, eh, Colombia eh, y, y, y puedo seguir, es decir, países que se caracterizan precisamente por una cultura que está impregnada muchas veces de una eh, normalización de la violencia sí. e incluso e incluso una una especie de adoración por la violencia ¿no? que se ve reflejada en la aportación de armas en, en, en el culto a muchas formas de violencia como el machismo, como el sexismo, como la discriminación y por supuesto, eh, bueno, ¿qué quiero decir con esto? que hay una relación, y esto lo sabemos en ciencias sociales directa entre la manera en la que se normaliza la violencia en una cultura, o sea, cómo se considera de normal la violencia, en distintas formas de violencia y este tipo de eh, crimen entonces por eso lo vemos en Estados Unidos, todo el tiempo, porque la gente tiene armas, porque además la gente es, digamos, no todas desde luego, pero en general, culturalmente hablando, y normaliza eh, la violencia como un modo posible de solución de problemas. Y Esto es terrible. Y esto es también lo que ocurre en México y por esto estamos presenciando estos hechos aquí, y no lo vemos en otros países que tienen muchas condiciones también de, de, de pobreza, terribles, eh, como, como por... no quiero poner ningún ejemplo, pero vamos... Ahí sí es que tienen condiciones de, de, de pobreza fuerte, pero no necesariamente llegan a estos eh, niveles de violencia tan, tan alto.
0: Doctor, me gustaría cerrar con esta pregunta que me parece que es la más importante de, de todas en esta, en esta charla. ¿Qué podemos hacer como papás o qué debemos de hacer como papás para prevenir que todo esto suceda? Que tengamos a un hijo violento, que tengamos a un hijo asesino en potencia. ¿Qué debemos de hacer como padres de familia?
8: Una vez más. Excelente pregunta. Creo que es, es fundamental que nos hagamos cargo de la responsabilidad que hablábamos recién. ¿sí? Okay. Y esto procede eh, a partir de, primero, una herramienta que nosotros tenemos los seres humanos, la más valiosa de todas, es la palabra y el diálogo. Así Entonces, es. Esa capacidad de dialogar, de hablar, eh, eh, debemos empezar a ejercitarla. Y a partir de qué? Bueno, a partir sobre todo no tanto de hablar, sino de escuchar a nuestros eh, hijos, eh, alumnos amigos, niños, jóvenes y por supuesto adultos es decir, lo he dicho varias veces hablando del tema del suicidio y otras temáticas, es importantísimo aprovechar las coyunturas que tenemos como familia o como seres humanos para dialogar y sobre todo preguntarle al otro, ¿cómo estás? ¿cómo te estás sintiendo? tenés alguna dificultad, tenés algún problema, hay algo que pueda hacer por vos, etc. Es decir, poder convertirnos en una especie de sensor, de sensor de, de, o de sentidor, si se quiere, dicho mal, de el otro, y poner la oreja, diríamos. ¿sí? Esto es fundamental porque eh, a partir de esto podemos empezar a generar un vínculo seguro en el cual claro. el chico, la chica y quien sea pueda externarnos lo que siente. Recordemos que el chico que, eh, que mata a sus compañeritos en el norte de México, como eh, los eh, chicos en Columbine, e incluso si es joven, si es que es un joven y es que realmente era su novio, este chico de acá, también son personas con, con, eh, que sufren una victimización. Son eh, menores de edad y como sociedad deberíamos tutelarlos, guiarlos, escucharlos y acompañarlos como corresponde. Entonces ahí creo yo que está la gran clave y la gran el gran poder eh, eh, que tenemos como seres humanos y que tenemos que empezar a poner en práctica más escuchar, menos consejos eh, creo que sería una buena pauta para hablar con los chicos
0: Extraordinario consejo para terminar esta charla doctor, le agradezco muchísimo que, que nos comparta su óptica como especialista y que nos permita estar en comunicación por estos temas
8: Al contrario, muchísimas gracias a todo el equipo eh, y a ustedes y eh, seguimos en contacto
0: Muchísimas gracias. Él es el doctor Leonardo González Torres, es psicólogo especialista en estudios de violencia y de psicología social. Lo único que nos toca como sociedad es hacer nuestra parte, como padres de familia, asumir nuestra responsabilidad. No es hacer nada extraordinario, no es cambiar nuestro modo de vida, simplemente es aprender a escuchar, acercarnos con nuestros hijos, acercarnos con nuestros papás, acercarnos con nuestra familia y saber escuchar para dar un buen consejo y entonces tener el termómetro de qué tan bien o qué tan mal están las cosas y poder intervenir, pero intervenir a tiempo. ¿Es momento de escucharlo a usted? Eso también hacemos en La Mexicana, lo escuchamos a usted. Díganos su punto de vista, qué opina sobre esto que hemos planteado sobre la mesa, 1 22 -57
9: -70. Lucero, buenos días. Fíjate que yo tengo un caso similar. Tengo una hija de 17 años que anda muy metida con un tirador de droga, el señor tiene casi 40 años, y mi hija pues anda con él, de hecho ya se fue a vivir con él, tenemos una nieta de dos años con esa niña, entonces ya no sé qué, qué hacer Lucero, sabemos perfectamente que él es tirador de droga, y que también sabemos que ya tiene dos hijos tirados, que la, la esposa no sé qué le hizo, se desapareció completamente de la vida de ese señor. Dime, Lucero, ¿qué hacemos? ¿Qué hago, Lucero? Porque ya estamos desesperados, porque el niña no entiende que ese señor es tirador de droga y un día le va a pasar algo a él, a ella, a mi nieta. Dime, Lucerito, por favor. Buenos días, Lucero.
11: Pregúntale a los papás. Y al gobierno, ¿quién es el responsable de todos esos problemas? A ver qué te dicen. Te voy a decir que la escuela y los maestros.
12: Te digo que sintió el Señor. La cosa más horrible del mundo. Yo pedí un niño a los 14 años. Y sientes que te vacían por
13: dentro, desde el cerebro hasta los dedos de los pies. Es el dolor más grande que existe en la vida. No te
12: imaginas no es un dolor de parto no es no hay nada comparable
13: con el dolor de perder a un hijo imagínate lo que sintió el señor pues lo peor del mundo ay no César, a mí se me hace una estupidez de verdad que digan que no identificaron los gritos obvio que cuando alguien grita con una desesperación o desgarrador te das cuenta como cuando gritan de otra forma y si se dan luego, luego cuenta y quitan los sonidos a mí se me hace una estupidez que no se hayan dado cuenta que era un grito de ayuda, de dolor
4: Buenos días César, no te espantes, ya ahorita a los 10, 11 años ya andan de noviecitos desde la primaria pero lo que sí no no cuadra, es de que la hayan oído gritar y hayan pensado que eran niños ¿cómo es posible que a las 7 de la mañana estén niños gritando? y además los gritos de dolor son muy diferentes a los gritos de que estén jugando
3: buenos días pues qué bueno que ya hay un responsable pero ojalá Ojalá que de verdad no sea un menor de edad, porque si no, no va a recibir el castigo que se merece por las benditas leyes que nos rigen. Es decir, que dice que su hijo anda con el tirador de drogas. Él tuvo la culpa, pues, ¿dónde estaba? con esa más chica, no lo orientó. Ahora sí que no se sé queje. ¿Qué hacemos? No chingue. Lucerito, Lucerito, muy buenos días. Mira,
2: tacan hijos los temas de hoy. Pero del señor ese que habló, que muy apenas puede hablar, que su hija, que está con tirador de drogas, pues vaya y póngale una friega. Oiga, tomos,
9: aunque sea tirador de drogas, narco, lo que sea, ¿qué, ¿qué le tiene miedo? No tenga miedo, por eso esos narquillos de quinta son así con la gente, a veces abusivos. No le tenga miedo, amigo.
8: ¿Cómo que? ¿Dónde está el problema? El problema está en la familia.
0: Y las cosas no pintan nada bien, no solo para Aguascalientes, sino para el resto del territorio nacional. Vamos al México violento, Lula. Buenos días. Gracias, Lucero. Buenos días, sí, ya lo mencionas, no pinta nada bien. Guanajuato
12: violento. En 15 días escuchen esto. Están reportando 180, 180 asesinatos. Es un promedio de 12 ejecuciones al día. Esto es producto de la lucha entre grupos delincuenciales, así lo dijo el gobernador Diego Sinoe. Salamanca, Irapuato y Celaya son los municipios más afectados por esta situación debido a que se han registrado ejecuciones masivas. Hasta el día 15 de este mes de enero habían reportado 180 asesinatos. Y joven salvadoreña desaparece en Guanajuato, salió de su casa y no volvió. María Alexandra Trejo Men Menéndez, de Nacionalidad Salvadoreña, salió de su casa ubicada en Celaya, en Guanajuato, el pasado 27 de diciembre, pero ya no volvió a su hogar. Alerta Amber Guanajuato, destaca que se teme por la integridad de esta joven de apenas 16 años de edad. Agreden a militares en Tamaulipas. Hay 11 civiles armados muertos. El enfrentamiento entre elementos militares y civiles armados se registró en el municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas, anoche. El ejército halla 80 bolsas con restos humanos en una finca de Zapopan, Jalisco. El descubrimiento se realizó a otras acciones que realiza personal militar. La finca donde se efectuó el hallazgo es utilizada por la delincuencia organizada para el resguardo y asesinato de personas. En Guerrero reportan enfrentamientos en Cirándaro. Autoridades informaron que el Cuerpo de un hombre fallado en la zona tras enfrentamientos entre grupos criminales, se cree que hay más personas heridas hay un cuerpo de mujer en Barranca de Hidalgo la joven había sido reportada en Querétaro como desaparecida desde el 13 de enero su cuerpo fue encontrado en Hidalgo a un año de la explosión de Tlahuelilpan la herida no cicatriza la explosión de un ducto ocurrió a las 18.52 de aquel fatídico 18 de enero del 2019 y vuelve a la mente de los mexicanos como un recordatorio doloso de lo que puede suceder cuando la necesidad y la ignorancia se mezclan. Los datos oficiales hablan por sí solos. 137 muertos, decenas de lesionados y 194 menores que quedaron huérfanos. Mueren dos actores de Sin Miedo a la Verdad en un accidente durante la grabación. Los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera de la serie Sin Miedo a la Verdad murieron anoche durante el ensayo de una escena al caer de un puente en una locación en la Ciudad de México. La producción se encontraba grabando su tercera temporada y a través de un comunicado, Grupo Televisa lamenta los hechos y extendió sus condolencias a sus familiares. Los actores que fallecieron son Jorge Navarro Sánchez de 46 años de edad y Luis Gerardo Rivera Castañeda de 30 años. Ellos cayeron de una altura de 6 metros al estar realizando una de las escenas sobre un puente colgante formaba parte de la escenografía. Ante la mirada de más de unas 50 personas, entre actores y gente de la producción, paramédicos revisaron a los actores, diagnosticando ambos traumatismo cranioencefálico severo. Navarro Sánchez ya no contaba con signos vitales lo, y trasladaron muy grave a Rivera Castañeda a un hospital quirúrgico cercano, pero más tarde perdió la vida. Es el
0: reporte que tenemos por ahora. Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y ya que hablamos de menores de edad. Pensamos que, que aquellos niños que tienen conductas diferentes, que son un tanto retraídos, poco sociables o que tienen incluso problemas en el hogar, serían las principales víctimas del suicidio. Y no los especialistas dicen todo lo contrario, cualquiera, cualquiera, un niño sano, un niño de casa, un niño que tiene una vida normal, una vida feliz también, también ellos pueden quitarse la vida. aaron Moya, buenos días.
7: Gracias, Lucero. Muy buenos días para ti para todo el auditorio. Pues los hijos de matrimonios normales, entre comillas, están más expuestos a suicidarse. Aunque pudiera pensarse que son los niños de familias conformadas por padre y madre los menos propensos a quitarse la vida, la relación de complicidad y la dinámica de apoyo o entendimiento mutuo que se da en hogares de madres solteras o separadas fortalece la relación madre e hijo y aumenta el grado de atención que ambos se pueden brindar. Así nos lo reveló la presidenta de Mujeres Jefas de Familia, Gwendolyn Negrete, quien precisa que en todos los años que han ofrecido atención, en los más de dos mil casos que han asistido, nunca se ha sabido que los hijos de madres separadas se quiten la vida. Son las de dos mil mujeres las que han estado con nosotros, un poquito más. Y hasta la fecha, ninguna ha tenido un suicidio, ninguna ha referido de, de sus amistades que, que tengan es, así de, ay, a mi, a, a mi amiga se suicidó, ¿no? Es decir, en las jefas de familia la dinámica es muy, muy diferente porque si bien las mamás cuando son empleadas, este, sí evidentemente es una ausencia muy larga, también es mucha plática con los hijos. A ver, mi hijo, no voy a estar, pero pórtate bien. Llegas temprano a la casa, te pones a hacer tu tarea, mira, de una vez comes y una serie de letanías con los hijos, que eh, la verdad los hijos pues, eh, eh, lo traen como muy presente, ¿no? y eso es una, es una medida de atención. Wendolin Negrete señala que independientemente de si la familia está compuesta por dos padres o por una jefa de familia y su hijo, deben estar atentos a la crianza del menor, escucharlo y educarlo para hacerlo tolerante a la frustración y evitar que decepciones menores o situaciones adversas propicien que los menores se quiten la vida. Hasta aquí mi reporte Lucero. Buenos días para
0: todos. Gracias, Aaron Moya. Así que cualquiera, cualquiera puede ser víctima, desde el niño que usted lo ve con un comportamiento diferente al niño que usted lo ve normal. Por eso es tan importante y fundamental en los hogares lo que ya nos acaba de decir el especialista, la comunicación, la palabra, el diálogo con nuestros seres queridos, nuestros seres amados y que nos permite evaluar cómo se encuentran. En los periódicos más importantes, los de casa, hoy el Aguas publica en su nota principal. Asesinan a una niña con huellas de extrema violencia. Hallan su cadáver en el municipio de Jesús María. Investigan la muerte de un niño en la escuela del deporte. A través del hidrocálido, en La Verdad por Delante, hoy también en su nota principal, Fiscalía General del Estado indagará el crimen como feminicidio por las condiciones en las que terminó esta pequeñita. Visita a la alcaldesa a la ciudad de los niños. Defensa de regidora acusa de irregularidades al juez que llevó al caso. Información que, por cierto, se reveló el día de ayer en este mismo espacio de noticias. Más adelante hablaremos también del asunto de la inseguridad y lo que está publicando el Inegi. ¿Cuáles son las ciudades más inseguras del país? ¿Y qué sitio ocupa Aguascalientes? Bueno, se lo vamos a revelar al volver.
1: Hola.
11: En Coyotes, en la empresa de fotovoltaje, también hay muchos trabajadores haciendo paro porque no les están pagando.
8: Buenos días, Lucerito. Oye, sobre el respecto, sobre los regidores corruptos, también en Jesús María hubo una regidora corrupta de nombre Guadalupe Padilla Romo. A ver qué día podrían venir a investigar.
2: Ella tenía pro, un promedio de 10 personas cobrando y tumbándoles más de la mitad de su sueldo. Buenos días, Lucerito. Qué tema tan triste.
9: Pero es la realidad de hoy. Los hijos se avergüenzan de sus padres y quieren en el internet buscar un buen postor que la saque supuestamente de pobres. Y uno tiene el error porque les da hasta celulares de 20 mil pesos cuando uno no tiene
14: ni para comer.
6: Buenos días, sí, Hay un accidente aquí en la 45 Sur, enfrente de nissan una moto se estampó atrás de una combi de las de, de las colectivas y el chavo se ve bien mal ¿eh? está arriba está tapando el carril de en medio para que le chequen y le apliquen los que vienen de sur a norte
13: yo digo que la sociedad está mal por eh, las redes sociales y por los celulares tablet todo ese tipo este ahora pregúntele a un niño de 7 de hasta 10 años, 12, ¿qué, ¿qué piden para navidad, qué piden de regalo, ya te están pidiendo celulares, te están pidiendo tablets este y no, son muy chicos para tener un teléfono, tablet pues a veces les, les sirve para la escuela eh, yo tengo a mi hijo, le compré una tablet pero o se la tengo controlada, este no puede ver cualquier cosa, este tiene clave, por si quiere ver una cosa aparece una clave y yo veo lo que él ve los videojuegos este bajarles puros educativos nada de violencia ni nada de eso este hay que estar más al pendiente de ellos en las redes y todo eso
9: lucerito lucerito eh, un atropellado aquí afuera de nissan 1 sobre la 45 una motocicleta lo al parecer lo, lo atropelló una combi de transporte colectivo. Saludos, los amo. Buenos días lo no los que los ¿no? ¿no? Pues ojalá llegaran al culpable, al verdadero culpable, y no vayan a
8: involucrar solamente a un inocente. Este, qué mal, y qué triste.
9: Buenos días, en Ciudad Industrial, el grupo Limsa tiene un tiradero de basura en la calle llena de cintas. De plástico, botellas y los trailers también que es, hacen pura contaminación. Ojalá y se echen una vueltecita, nada más para que vean. Ciudad Industrial, LIMSA. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos los que me conocen de la colonia San Pedro y de todas las partes de Aguascalientes, mi querido Aguascalientes. ¿Cómo no? Saludos. Accidente, accidente frente a Nissan 1 aparentemente atropellaron a un chavo de una motocicleta para que se den una vuelta La que dice que la gente se enfoca en comprar cosas caras y que eso no sirve de nada, pues es porque ella no puede traer nada de marca, nada bueno, ella compra todo de segunda, de seguro Buenos días Lucerito ...para reportar las calles de Aguascalientes y hasta peor que un rancho... ...el rancho Aguascalientes, no hay ninguna que esté buena... ...todas están hechas un asco.
15: Hola, buenos días, quisiera dar mi punto de vista... ...de hecho las redes sociales no son el problema como lo comentan... ...las personas para nuestros jóvenes... Sino el problema está en que los papás no se meten de lleno a las redes sociales. Hoy en día hay diferentes, diferentes aplicaciones que te permiten visualizar lo que tus hijos ven, te permiten clasificar únicamente lo que tus hijos ven y controlar, de hecho, a control remoto los celulares de tus hijos para que a ciertas horas dejen de ver o limitarles o clausurarles ciertos sitios o ver con quién platican. También lo puedes checar como padre de familia, solamente es cuestión de, de informarnos.
13: Cero, buenos días. Aquí en Pensadores Mexicanos no tenemos nada de agua. A ver si con la ayuda de ustedes nos pueden echar el agua, por favor. Ya tenemos tres días. Ya no tenemos dinero para estar comprando garrafones de agua. Siempre nos dicen que el pozo está descompuesto, pero no es justo. Ayúdenos, por favor. Gracias
9: hola qué tal buenos días lucero solo para hacer el reporte que en la escuela del mezquital no tenemos maestro de inglés en jesús maría y en que la avenida alejandro de la cruz del tramo del mezquital hacia salir aguascalientes en la avenida alejandro de la cruz lo que pasa por chicahuales está hecho un asco y nada más echan tierrita
2: acaban de chocar en paseo de la cruz y calle colón
3: Parque, Buenos días, estoy ocupando trabajo como ver. Mi número es 449 543 55 Vivo el miradores. Gracias.
4: Buenos días, todavía
9: no saben de la muchacha que sufrió el accidente ayer. Buenos días, Lucerito. Hay nada más para hacerles la aclaración. No es atropello, es choque porque los dos van en vehículo. Es choque, mis estimados.
8: Coleta. Buenos días, Aguascalientes. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Señoras y señores, sí, 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 me estoy injertando cabello. Bueno, pues ni modo. Hay que aceptarlo, me estoy injertando cabello porque estoy pelón. Pero bueno, ¿quién no quisiera tener su mata otra vez? Así que no me critiquen mejor. Donen dinero para ponerme más cabello y tenerla del buque. Saludito de de Aguascalientes. Un. Ese compa que acaba de hablar ahorita que diciéndole que la señora
1: que se puede comprar puras cosas de segunda, no entiende, nada más hablan por hablar.
9: sí es cierto, toda la gente, y no generalizo porque si no van a empezar, es que a lo mejor no tiene celular, toda la gente está enfocada en los celulares, toda la gente está enfocada en
8: los celulares, por eso no les ponen atención. Y lo vemos en la calle, van caminando y con el celular, se levantan y con el celular, al baño y al celular, todo el celular.
15: En la mexicana 91.3, canal 149 de Star TV.
8: El ahorro y sabor está en tu mesa con la nueva Life Cola. El nuevo refresco que a toda la familia le encantará llegó a Aguascalientes. Sabe igual y lo encuentras desde 5 pesos. Atrévete a probarlo y descubre que la única diferencia es su increíble precio. Life Cola, encuéntralo en la tiendita de la esquina.
0: 8 con 23 de la mañana, estamos de vuelta en Infolínea 91.3 de FM. Hoy en el Santoral y en las efemérides importantes de este 17 de enero, fíjese que encuentro algunos nacimientos trascendentes en la historia del mundo. Fíjese en 1706, Benjamin Franklin, este científico y diplomático estadounidense, nació en 1706. Y también, por ejemplo, hay interesantes temas como el de el de los mexicanos. En 1922 también nació Luis Echeverría Álvarez, abogado mexicano y presidente entre el año 70 y 76. Hoy es cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco, fíjese. ¡Qué horror! Bueno, ahorita el Zuli no me lo voy a acabar, ¿verdad? Hoy es cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco. Él nació en el año 1973, pues ya ya tiene algunos ayeres este muchacho. Bueno, en el Santoral felicitamos a Juliana Marcelo. A Gualberto, a Rosalina y a Genaro. A todos ustedes, felicidades por su santo oral y también si tienen algún aniversario, algún cumpleaños, algún evento importante para, para, para celebrar, les enviamos nuestra felicitación desde la cabina de Radio Universal, por supuesto. Vamos a más noticias, vamos a hablar de seguridad pública y lo que reveló el día de ayer el INEGI. Da a conocer cuáles son las ciudades más inseguras de todo el país. Aguascalientes, en donde se encuentra es de los más seguros o de los más inseguros de acuerdo a una percepción de seguridad. Marcela González, buenos días.
13: Muy buenos días, Lucero, buenos días, auditorio de La Mexicana, pues, primeramente te comento, Lucero, que está entre las ciudades, pues, donde la percepción de seguridad pública urbana, pues, sigue siendo muy elevada, y es que rebasa a más del 50 por ciento de la población. Te comento que aumentó tres puntos porcentuales de esa percepción de inseguridad pública urbana durante los últimos tres meses del año pasado, y es que se estima que seis de cada diez habitantes de Aguascalientes mayores de edad consideran que vivir en su ciudad es inseguro, y es que de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana, en diciembre del 2019 alcanzó exactamente el 57.6 por ciento contra el 54.7% que se había registrado tres meses atrás. A nivel nacional, esa percepción aumentó también, pasando del 71.3% al 72.9%. Te comento que las mujeres se siguen sintiendo más inseguras que los hombres. Y en cuanto a la lista de los lugares donde la gente se siente muy insegura en las distintas entidades del país, incluyendo Aguascalientes, pues sigue siendo encabezada por los cajeros automáticos localizados en la vía pública, pues más de ocho de cada diez se sienten inseguros en esos sitios. Luego le sigue el transporte público con una percepción de inseguridad de siete de cada diez. Luego los bancos con seis de cada diez, nivel similar a las calles que habitualmente se utilizan. Y otro sitio donde la gente se siente insegura son las carreteras. Le siguen los mercados, los parques recreativos, los centros comerciales y hasta el automóvil, el trabajo, la escuela y en casa. En este último sitio, en casa, eh, pues cabe destacar que la percepción de inseguridad eh, pasó de, bueno, es del 20.6%, mientras que en las escuelas aumentó del 27.3% al 29.2% y en el automóvil, aumentó al pasar del 41.8 al 42.9 por ciento en los últimos tres meses del 2019. Pues en balance lucero mal sigue aumentando esa percepción de inseguridad y pues Aguascalientes no es la excepción, el incremento fue de tres puntos. Es mi reporte, muy buenos días. Oye, Marce, entonces, lo que
0: tenemos que entender es que en el último trimestre, el que recién está siendo evaluado, nos sentimos más inseguros los aguascalentenses.
13: Exactamente más inseguros, que es casi el 60 ciento de la población. Muchísimo, o sea, es un aumento bastante significativo. Claro. Y bueno, pues otra de las cuestiones que preocupa es que el 28 por ciento de, de la población un alto porcentaje. perdón, corrijo, el 31. 33.6%, pues no tiene expectativas de que la situación vaya a mejorar en los próximos 12 meses. Sí. Consideran que la inseguridad seguirá igual de mal en la
0: ciudad. Eso es lo más preocupante, que cada vez está creciendo la percepción de inseguridad, nos sentimos más intranquilos, más inseguros, pero sobre todo no tenemos ni siquiera la mínima esperanza de que las cosas vayan a mejorar. Gracias, Marcela González.
13: Buenos días, Lucero.
0: Déjeme comentarle lo siguiente, hoy estamos llegando gracias a la... A la señal de Star TV y usted ya puede hacer sus contrataciones para que nos conozca. 1462500. Muebles Vener, también es un espacio patrocinado gracias a los mejores muebles de la ciudad, ubicados al norte de la capital del estado. Iberomex construye solo lo mejor y te ofrece este condominio. Nueva Castilla, desde 1,250,000 mil pesos y hasta 180 metros construidos pasando la VM en Fuentes del Lago. Solucionelo con Russell, tiene algún. ¿Problema en casa? ¿Hay alguna tubería que haya que solucionar? No se preocupe, encuéntrelos en Avenida Convención Norte en el número 2007. Life Cola ya la probó? Sabe igualita, nada más que mucho más barata. Cinco pesitos la encuentra ya en la tiendita de la esquina. Conviértase en copropietario de los residenciales más exclusivos de la región. Reciba su renta mes a mes. Y esto lo puede hacer únicamente con Fimber. Mande un WhatsApp al 449-425-5060. Importante proteger su salud en este 2020. Por eso, Laboratorios y Rayos CMQ le ofrecen durante enero 10% de descuento en todas las tomografías en la sucursal matriz. Pida su credencial de cliente frecuente y reciba gratis todos estos todos estos beneficios. Bueno, vamos a otras cosas, Lula Reyes, hace unos minutos dio información el presidente López Obrador sobre el futuro del avión presidencial, ya habríamos hablado que no se vendió, no se vendió durante prácticamente un año, durante el tiempo que duró en los Estados Unidos, y que ahora estaría de regreso en México, se especulaban varias teorías, una de ellas era que siguiera la venta, otra es también que se pudiera rentar si no se vendía, si nadie estaba interesado en comprarlo, que se rentara. Hoy sale una tercera teoría y esta está dada a conocer y confirmada por el propio presidente de este país. Y no sé si entendí bien, Lula, pero ¿quiere rifar el avión presidencial? Cuéntame, buenos días. Gracias, Lucero,
12: buenos días. Sí, bueno, eso fue lo que entendimos también en esta conferencia mañanera. López Obrador propone rifar el avión presidencial en la Lotería Nacional. El presidente explicó este viernes que hay cinco propuestas para la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavo en el TP-01. Una de ellas es rifarlo en la Lotería Nacional y luego explicó una rifa de 500 pesos. Seis millones de cachitos en la Lotería Nacional. Y bueno, se daría al que ganara al avión, ya incluido un servicio de operación de dos o un año. Así lo indicó en la conferencia de prensa de esta mañana. Así es de que, pues, si le quieren entrar a la rifa, van a ser 500 pesos por boleto. Y de acuerdo con el avalúo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, añadió el mandatario federal que el avión tiene un valor de 130 millones de dólares. Vaya, que sería una verdadera suerte ganarse el avión presidencial, el avión José María Morelos y
5: Pavón.
0: Oye, Lula, ¿y qué onda? ¿Te apuntas o que ya estás guardando tus 500 pesitos? No, yo no, pues es que. Donde, si me lo gano, que además estoy
12: muy suertuda, pues, Ay, pues imagínate dónde lo pongo, en
13: mi casita
0: no cabe. Mi casita es muy no pequeña. importa, vemos, a ver, pedimos el parque héroes o, o nos vamos ahí al Jesús Terán a guardarlo en el hangar, no sé, buscamos algún lugar, Lula, eso como quiera. Ah, bueno. Bueno, mira, si el presidente no lo ha vendido en más de un año, imagínate tú poderlo vender más adelante Sí, ¿verdad? Además cuesta 130 millones de dólares. Fíjate, dejarías de trabajar, Lula, ahora sí, Sin duda. para mantenernos a ti y a nosotros toda la vida, ¿no?
12: <risa> bueno, hay que comprar, pues, este cachito. Van a ser 6 millones,
0: imagínate. Oye, pero a ver, lo que no me quedó claro es, o sea, ¿estaba bromeando o si sí es en serio que va, va a vender cachitos de 500 pesos y, bueno, el que tenga suerte se lo va a ganar?
12: Pues estaba hablando muy en serio ah, porque caray. incluso contestó la pregunta también de que el tanto el PRI como el PRD le Ajá. están diciendo que mejor lo use, porque ¿Sí? son muchas eh, irregularidades, muchas complicaciones las que le representan al presidente viajar en una línea comercial. Entonces le están diciendo, pues, que mejor lo use. Y él es, cuando presenta estas propuestas, dice que hay cinco propuestas.
0: Y este, una de esas es una la de, de la, es la, es la rifa. La Vamos a ver qué dice la gente, ¿no? De, dejemos este tema en la mesa para que usted empiece a opinar al 1-22-57-70. se compraría el boleto para ganarse el avión presidencial, ¿se compraría este cachito para entrarle a la rifa del avión presidencial? Yo creo que habrá muchos, Lula, o sea, fuera de broma, yo creo que sí habrá muchos interesados en entrarle a la rifa, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. sí, sí, sí. Además suena como algo muy atractivo, ¿verdad? Sí, por, oye, por 500 pesos ¿por 500 te ganas pesos, 130 exacto. millones, oye, ¿cómo no? Aunque imagínate la posibilidad que tienes de ganártelo. Claro. 6 millones de cachitos. <risa> bueno, también. Uno entre 6 millones. Pero sí. no nos quites la, la ilusión, Lula, <risa> la ilusión de que tal vez podamos ser de los afortunados. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a comprar nuestro cachito. Sí, hay que hacer, hay que hacer nuestro rito, hay que guardarlo de lo que quedó de la quincena, Lula, Ajá. para destinarlo en el cachito. Es más, a ver si y nos hacen un descuento aquí con juntando varios. Ah, bueno, muy bien. ¿Verdad? Sí, claro, o compramos varios cachitos. Así También. Tenemos más oportunidad Así es de ganarlo. Pues ya veremos, finalmente, este asunto del avión presidencial y su venta ha sido ha sido una historia envuelta en toda la polémica porque no se vendió después de un año que se puso a la venta el avión presidencial porque finalmente ha quedado al descubierto el costo del mantenimiento del avión presidencial que prácticamente sale casi igual que si lo tuvieras por los Aires. Entonces, claro que todas las fracciones que están, que están en contra de la cuarta transformación y del presidente López Obrador se han pronunciado por, oiga, ya no se vaya, ya no use los vuelos comerciales, para eso tiene una aeronave, utilice el avión presidencial, pero él sigue, él sigue, ahora sí que eh, firme en esta postura de venderlo, de rentarlo o de plano, o sea, como decían antes, ¿no? sacarlo hasta en rifa de plano ya, como última opción.
12: Así es. Y fíjate que sí estaba, bueno, se cree que estaba hablando en serio, lo están manejando todas las agencias de noticias como algo serio. Ajá. Este, y porque también habló de otros temas, pero en la misma línea de esa seriedad. ¿Qué te parece? Sí, así es de que, pues, seguramente que sí será, más adelante estaremos hablando de esta rifa. De... Seguramente
0: sí. Y también más adelante voy a escuchar a la gente de la mexicana qué es lo que tiene que decir, si se compraría su cachito o no para para entrarle a la rifa del avión presidencial Lula. ¿Y qué más nos has preparado? Cuéntanos. Sí, gracias. Mira, incluso también el presidente habló de eh, que hay empleos aquí en
12: México para los eh, para los migrantes. López Obrador informó que existen cuatro empleos en la frontera sur para migrantes de la nueva caravana de centroamericanos que viene en busca de entrar a nuestro país para luego cruzar y luego irse a los Estados Unidos. Algunos se pueden quedar, dijo el presidente, porque aquí tenemos cuatro empleos en la frontera sur para ustedes. Y bueno, pues ya Estados Unidos por fin aprobó el t Solo falta a Valdecanada, el tercer socio. El gobierno y empresarios mexicanos se congratularon por la ratificación del acuerdo comercial, pues es una señal que manda certidumbre e impulsará la economía nacional. En otra información, Guatemala rompe relaciones con Venezuela. El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, ha anunciado que el país rompe definitivamente sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y ha agregado también que cerrará incluso la embajada de Caracas en su país
0: hasta aquí mi reporte, muy buenos días muchísimas gracias Lula Reyes por este panorama de México y el mundo llegamos a usted gracias a la cortesía de nuestros amigos de Renault en Cantina Victoria hay fiesta y botana y sobre todo hay el mejor ambiente todos los eventos y deportes los puedes encontrar en Colosio 126 Las Américas 911 y Tercer Anillo Norte en el número 112, recuerde esta recomendación, todo con medida y si va a tomar, hágalo pero hágalo de manera responsable sus pedidos de gas para que no le vaya a faltar en esta mañana al 910-9010 con los expertos con Gas Noel. Gas Noel. Vamos a más información contigo, Aarón Moya. Si sí, la telenovela de Morena no termina de escribirse y por qué no, apenas el día de ayer confirmábamos que Cuitlagua Cardona se quedaba al frente del partido Morena, al menos así lo ratificaba el Tribunal Electoral. Y aunque legalmente él es el presidente del partido, parece que todavía no lo aceptan, parece que le falta legitimidad. Aarón, buenos días.
7: Gracias Lucero, muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Y sí, continúa la telenovela, como bien lo dices, y es que ahora siguen sin reconocer en Morena a Juitlago Cardona como dirigente. Esto a pesar de que justo anterior en su primera sesión pública, el Tribunal Electoral dejó sin efectos la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena donde destituían a Cardona Campos por incurrir en faltas como el haber presentado una lista de candidatos distinta a la emitida por el Comité Ejecutivo Nacional. Ahora, quien basándose en los estatutos del partido asumió la presidencia estatal, el secretario general David de la Cruz, asegura que legalmente es él el presidente estatal de Morena y que la resolución del tribunal local aún no es definitiva.
3: ¿Qué es lo que está pasando? Aparentemente hay una resolución en donde falla a favor. Pero hay una resolución donde también está fallando en cuenta con la antelación que es la de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá que hacer valer eh, la, las pruebas y acreditar este lo de lo que está acusando al profesor Cuitlaba Cardona. Bajo esta disyuntiva, entonces, estamos eh, en un terreno exactamente igual no hay no hay una cosa en firme jurídicamente, no, no está en firme pues porque no no ha contestado la Comisión Nacional. Tendrá, tendrá le vuelvo a repetir, que acredita y, y, y presentar las pruebas en donde
15: efectivamente eh, ratifique lo que, lo que ella está acusando, vamos.
7: Luego de la resolución del Tribunal Local, el orden intrapartidario tiene un plazo de 15 días para replantear y explicar detalladamente las faltas de Cuitlagua Cardona y de esta manera justificar su destitución. Aunado a ello, David de la Cruz también señala que el domingo 26 de enero se realizará el Congreso Nacional de Morena, donde buscarán que se formalice el cambio de dirigencia hasta aquí mi reporte Lucero, buenos días para todos.
0: Gracias Aaron Moya y sin alejarnos de los terrenos políticos, ¿qué está pasando con este asunto de la exregidora del PRI que está tras las rejas, acusada de fraude, de abuso de autoridad? de desvío de recursos, de todos estos delitos. Bueno, el día de ayer tuvo la oportunidad de platicar Héctor García con la titular del Poder Judicial en el Estado, del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Porque su defensa ayer nos revelaba en este mismo espacio que habría irregularidades, que los jueces no se habrían conducido de la forma más limpia o apegados a derecho. Y bueno, ¿Qué es lo que está respondiendo la presidenta de este organismo? Héctor, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues que el Poder Judicial no actúa por consignas políticas, así lo asegura la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena, tras ser cuestionada sobre este caso de la expestidora del PRISA Montecano, y la prisión preventiva que se le dictara, agregando que hay libertad de los jueces para resolver conforme a lo que tienen en cada una de las carpetas, sin que reciban instrucción.
5: Eso téngalo por seguro, ¿sí? Los jueces actúan conforme a lo que tienen en sus carpetas. Y, y digo, muestra de ello es que ustedes ven que se resuelve de diferente manera en diferentes sí, asuntos, entonces los... yo creo que esa es una muestra de ello.
3: Evito abundar más para, dijo, no entorpecer el proceso que sigue corriendo, sin embargo, sí fue insistente en este punto de que no se le da línea política a ningún juez. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
0: Gracias Héctor García por el detalle de la información Es momento de escucharlo a usted De tener nuestras líneas telefónicas disponibles Para que me llame Para que marque a los teléfonos de Infolínea 916 86 18 99 y 69 La 43 Las líneas completamente a su disposición Hoy ha habido una variedad De temas impresionante Sobre todo lo que nos ha hecho Hacer este examen de conciencia Esta reflexión con nosotros mismos de lo que está pasando como sociedad a propósito de lo que de lo que ocurrió allá en Jesús María con el asesinato de esta pequeñita de catorce años y bueno eso yo creo que es lo que más nos ha estremecido como sociedad pero no ha sido el único tema del que hemos desarrollado a lo largo de esta mañana. Voy al teléfono, buenos días. Buenos días. Señora. Bienvenido, señor.
3: Pues, este, dos opiniones. Sí. Este, la primera es el caso muy lamentable de de lo que sucedió en Jesús María, este, pues ojalá que el culpable reciba el castigo que se merece, pero pues yo les haría que, que realmente, ojalá que no fuera un menor, porque pues si no, no va a poder recibir el castigo que tiene que merecer. Y segundo, y, y muy atinado, pues este, pues gracias por llevarnos la información oportuna en el momento. Gracias.
0: Al contrario, estoy para servirle y le agradezco muchísimo que nos marque y que nos comparta su sentir, su pensar respecto a estos temas que estamos poniendo sobre la mesa. Los teléfonos, se los recuerdo, 916 8618, 99 4860 y 9180043 43 para que usted siga marcando y opinando de lo que guste a través de nuestros teléfonos en cabina. Fíjese que estoy revisando la, la actualización de las tendencias en este instante a través de las redes sociales. Recuerde que lo personal me encuentra como Lucero Álvarez en Twitter y uno de los temas que sin duda ha tomado muchísima relevancia en los últimos minutos, es lo que le compartimos de López Obrador, anuncia posible rifa del avión presidencial, seis millones de cachitos es lo que están compartiendo y que se está que está tomando bastante fuerza en este en este instante a través de de las redes sociales, incluso hoy lo que ya es tendencia en nuestra plataforma de Twitter es Lotería Nacional, ¿Y por qué? Pues justamente por lo que acaba de declarar el presidente de este país. Línea dos, buenos días.
3: ¿Qué tal, buenos días. Buen día. Oye, es qué lamentable lo de la muchachita de Jesús María. Yo tengo tres hijas y, y me dolió, me dolió bastante.
0: ¿Usted bueno, es ¿verdad? padre de familia? Sí,
3: claro, tres hijas. Tres hijas, ¿Tres hijas? ¿Tres que no te pones a ver y volteas y. Son... Este, muy, muy, triste, muy
0: triste. Y le entiendo.
3: Dios, que Dios le dé mucha fuerza
8: a los papás, a la familia. Muy duro.
0: Al contrario, gracias a usted, un padre de familia que llama. En solidaridad por los papás que acaban de atravesar por esta tragedia y que hoy están despidiendo a su pequeña hija. Línea siguiente, buenos días.
7: Buenos días, Lucerito.
0: Gracias por llamar.
7: Oiga, Lucerito, eso del avión, qué tontismo del presidente, no se le quitan los tontos. Pues, ¿cómo voy a comprar yo un pedacito para ver si me lo
0: gano? Yo... Bueno, ahí está la opinión del público. Habrá quien está de acuerdo y habrá quienes no, pero todas las opiniones y las versiones son bienvenidas a través de nuestra de nuestras líneas telefónicas o de nuestro centro de mensajes al uno veintidós En el estudio como cada viernes, mi querido Quique Galo, ¿Cómo estás?
11: Hola Lucero, muchas gracias aquí. Vamos a platicar un poquito sobre la situación que viven hoy los municipios y la realidad que tienen en este gobierno de la cuarta. T.
0: A ver, se pone interesante por varios varios asuntos que han estado aconteciendo en las últimas semanas. Te escucho con atención. Gracias Quique.
11: Lucero. Pues decía el filósofo Rousseau, que el gobierno tuvo origen en el propósito de encontrar una forma de asociación que defienda y proteja a la persona y a la propiedad de cada cual con la fuerza común de todos. Es importante porque te recordarás, Rousseau, este filósofo era el que hablaba sobre el contrato social, es base fundamental del sistema liberal en el país, pero además estos todos los que en algún momento hemos estudiado, teoría del Estado, teoría del derecho, o en su defecto los politólogos, entendemos perfectamente qué es la base y la constitución de cualquier claro. estado moderno. Nada más elocuente por la necesidad que hoy tenemos de tener políticas públicas incluyentes, gobiernos cercanos e identificación con la gente. Indudablemente que en el transcurso de los tiempos, la frivolidad del poder y del interés de personas y grupos lograron que algunos personajes de la clase política, pudieran romper con el trato sensible y humano con quien les eligió y de alguna manera esa constante fue, abandonando, fue abonando perdón, al histórico desprestigio e indiferencia de la sociedad de sus representantes. Y es que en los municipios debería estar precisamente el principio de reivindicación para recuperar la necesidad de confianza entre el pueblo y la autoridad. Tenemos hoy una federación lucero, que no coincide con el Pacto Federal, que atenta siempre y en cada momento que puede contra él y en su nueva transformación se ha propuesto incluso lastimar la operatividad de los propios municipios. Por eso estamos obligados a defender y fortalecer a nuestros municipios de México en trabajar por su desarrollo en condiciones de igualdad, con la dotación de herramientas legales para que sean competitivos y exista justicia social. Necesitamos ampliar el marco normativo para que los municipios, por ejemplo, dispongan de la misma calidad de vida y oportunidades para sus habitantes. No es hablar lo mismo de la capital del estado de Aguascalientes, Lucero, que hablar de San José de Gracia o del Llano. Es cierto, existe una discrepancia importante entre los municipios urbanos y no claro. urbanos. Esto es evidente, pero esto no es exclusivamente por la dotación de infraestructura o inversión porque nos hacen creer que la única manera de detonar el desarrollo de los municipios es a partir de la, eh, de la dotación de estas dos instancias, de infraestructura y de inversión, y eso es una mentira. Tiene que ver mucho con lo que la gente logra llegar a gobiernos y de mecanismos administrativos que ya son en ocasiones muy rezagados y que no cuentan, y que, perdón, estos municipios no los han ido actualizando. Aún tenemos localidades que carecen de códigos municipales, esto te podría sí. llamar mucho la atención, pero en Aguascalientes no? hay municipios que no tienen códigos municipales. Se siguen guiando por los bandos de policía y no es malo, o sea, es decir, no existe una problemática porque exista un bando de policía, simplemente que este documento era el documento que utilizaron los municipios a principios del siglo pasado.
0: Sí, o sea, estamos total y completamente rezagados. Es
11: correcto. Entonces, también el, el caso, por ejemplo, del Llano. Uh -huh. El Llano es un municipio, Lucero, el municipio más joven del estado, pero es un municipio que no cuenta con un registro catastral. Es decir, no tiene claridad en cuanto a cuántos predios existen. No puede ser. Y entonces tú dirás, bueno, ¿y esto qué impacta? Pues imagínense, los municipios sobreviven del cobro del predial. Así entonces, es. Si tú no tienes localizado cuántos son los predios que tienes, imagínate los retrasos que tienen, por ejemplo, Totalmente. este municipio. Por ello, y concentrándome en el caso de Aguascalientes, reconozco que necesitamos una nueva legislación en el ámbito municipal, estatal, y que regule la vida de cada uno de los 11 municipios, sin atentar contra su autonomía, que eso quede claro, pero sí procurando que se garanticen las condiciones mínimas para la debida prestación de servicios públicos y no se siga observando las discrepancias actuales. Aquí hago un reconocimiento a las buenas acciones que se emprenden desde los gobiernos para reducir esta brecha de desigualdad en el desarrollo y podemos citar el campo, que hoy en Aguascalientes sí es más productivo y competitivo. Juntos podremos seguir enfrentando los rezagos en materia de desarrollo humano, pero necesitamos que la federación haga lo propio y deje de seguir asfixiando las, con las supuestas políticas de austeridad. Desde el centralismo se podrá suponer muchas cosas, pero desde cada lugar son los ciudadanos los que conocen la realidad y son los expertos para proponer la solución de los problemas. Me parece que entonces el presidente de la República, Lucero... Cada uno de los, debería de caminar cada uno de los municipios, porque él siempre se está llenando la boca que lo ha hecho, para que conste la desesperación que existe de condiciones en las que los ciudadanos en ocasiones se enfrentan y que intervenga para no profundizar las condiciones de rezago y marginación. Pensemos y actuemos desde la base. Con municipios fuertes habrá un estado vigoroso y un país capaz de enfrentar los desafíos del 2020.
0: Y que además en un tiempo muy oportuno tu comentario, Quique, porque los propios municipios tanto se han quejado de la falta de recursos para la operatividad de este año, ¿no?
11: Cierto. Hay un castigo de alguna u otra manera a los recursos que han llegado a los municipios. La federación dice, plan tienes que más, más eh, austeros en su política, pero lo que es una realidad, Lucero, es que hoy si tú sacrificas a un jardinero, por así decirlo, en una planta municipal, seguramente será consecuencia de que tengas un parque seco. Hoy en Aguascalientes, en los municipios del interior, lo que se exige es que sí, efectivamente haya prácticas de mejora de ingresos propios, pero que por supuesto la federación entienda que los alcaldes, que estos ayuntamientos se convierten en los primeros responsables de brindar servicios a los ciudadanos y que son también aquellos que tienen más contacto con los propios ciudadanos.
0: Delicado tu comentario porque además esta semana ha sido muy polémica, Chique, porque ha quedado en evidencia la 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 mala operatividad dentro de los cabildos y no me refiero a otra cosa que a sus regidores, el recurso que ellos tienen a su disposición, cómo lo están empleando y cómo también en algunas ocasiones que hoy se está juzgando este tema ha quedado al descubierto el mal manejo de los recursos, el abuso de autoridad y cómo le han visto la cara a sus propios empleados. A lo que quiero llegar es que a lo mejor sí se puede ser más austeros, pero en temas como este, en vez de que tengas inflada la nómina con 15 trabajadores y realmente solamente tienes a uno y de que ese dinero te lo claves y te lo lleves a tu bolsa, pues entonces tal vez podrías rendir más frutos si desde ahí se hicieran los recortes, ¿no? Estoy, sería de, otra estoy cosa? de
11: acuerdo contigo, Lucero, lo que es importante... Es que los municipios tengan como prioridad que la prestación de servicios y que la ordinariedad de su trabajo es lo que los ciudadanos demandan hoy ah, sí, como claro. un tema de utilidad diaria. Es importante sí decirlo porque, al final de cuentas, los municipios, hoy, con las asignaciones presupuestales, créeme, Lucero, que han sido los más lastimados en los últimos, en el último paquete económico, pero que también buscando mejores maneras de generar eh, aportaciones o ingresos propios, hay municipios, y te platico concretamente el caso del municipio de Aguascalientes, se lo estoy platicando con el secretario de Finanzas, me dice que diariamente se rompe récord en la recaudación de predial, a partir de un esfuerzo que vieron con grandes eh, espacios, que fue la creación de un nuevo centro de atención. ¿Sí? Y hoy captan muchísimo más sí, predial. Entonces, hacerle la invitación a todos los municipios a que vean las mejores prácticas de todos los municipios del país y que, que las la retomen áreas y van a ver lo que van a salir
0: seguramente que así es gracias quique galo gracias lucero bueno antes de irnos a la pausa déjeme comentarle algo que ha tenido a los padres de familia muy inquietos sobre todo si usted es papá de la escuela del deporte se habría anunciado que falleció un pequeñito de seis años de edad de primer grado de esta escuela primaria y presuntamente podría ser por un tema de influenza. Uno se ha podido comprobar, perdió la vida en la Clínica uno del Seguro Social. Y lo que le tengo que compartir es que por parte de la Secretaría de Salud se está realizando un cerco sanitario para vigilar a los niños al ingreso a las escuelas y verificar su estado de salud. ¿Qué le recomiendo, papá, si su niño tiene síntoma de gripe, si tiene tos, si tiene temperatura, si todo pareciera indicar que, que podría desarrollar la enfermedad de la influenza de este virus? que lo canalice inmediatamente con el sector salud y que los epidemiólogos estarán presentes en este plantel educativo hasta nuevo aviso, hasta que se confirme o se descarte la causa de la muerte de este pequeñito para que usted no se alarme si llega y ve médicos, si ve personal que está ahí en su escuela, es oficialmente identificado de la Secretaría de Salud y el único objetivo es eso, garantizar la tranquilidad de usted, papá, y también la salud de sus hijos. 853, quédese. Ya están listos los compañeros periodistas digitales, los más importantes de la red para la mesa, así que va a estar buenísima, no se la pierda.
14: Si uno de tus propósitos de Año Nuevo
16: Ya, por favor, más vigilancia acá en la barranca, en las
3: calles. Puro cricoso. Pues yo opino que la verdad, sí deberán estar más al pendiente los padres de sus hijos, ¿verdad? Esa es mi opinión. Este Y hay un saludo para el tiburón, para Juanito Surcos, al Mijitorio, a Manolito. Buenos días, Lucero, no, estos es ni con aplicaciones para chequear los teléfonos para sus hijos aprenden. Todos son los torpes que les pongan la caguama. Pesos sí, pesos sí son re buenos.
13: Aguas calientes, si no te encuentras un bache, te encuentras un marihuano en cada esquina.
4: Hola, buenos días, Lucerito. Para reportar la escuela José, José de Jesús González Rivas de Villa. Se de está cayendo la escuela y los maestros no quieren que las personas se enteren. A ver si por medio de tu programa puedes pasar este audio para que las autoridades educativas se enteren y no sucedan al desgracia. Ya que los salones sí se están este, cayendo la estructura y hace de todos estrellados, pero no quieren que se sepa para que
5: la gente no entre en pánico.
3: Buenos días, Lucerito. Muy buenos días a todos. Eh, pues yo no soy de Aguascalientes, pero todo el día los escucho en la carretera todos los días me gusta mucho su noticiero y, y la transparencia con la que lo manejan pues solo para opinar este hemos abandonado mucho a nuestros hijos eh, queremos cubrir nuestra ausencia con sus con darles comodidades sí con darles este, lo que hay ellos les plazca para que no nos puedan reprochar nada y estamos mal.
9: Buenos días José Luis, para reportar una, paca, una placa extraviada con número de AB0593B.
14: Más o menos se me extravió por cielo claro, Aguascalientes. Eh, favor de reportarlo al
9: 449... 469 64 Gracias.
2: Dos accidentes fuertes en la 45, enfrente de Nissan 1. Hay una motocicleta que se estampó atrás de una camioneta de transporte colectivo y un poquito antes del puente peatonal, eh, un tortón chocó con unos vehículos.
9: Lucerito, uh, con perdón de Dios y todo. Ah, Cuando juegan tus galácticas, crees que vayan a ganar o qué? Y arriba, papá, arriba la América. Que la voy, que el avión presidencial lo compren, lo compre el gobierno. Ya ves que Reynoso compró una montaña rusa que valió pura fregada. Lucerito, muy buenos días. Ayer reporté a Veolia que en la calle Teodulo Castañeda, 119, está un tiradero de agua con ganas. Y ayer no vinieron. El reporte fue ayer, pero no, no han venido. Y está el tiradero con ganas, Lucerito.
8: Muy buenos días, Lucerito. Sobre el tema del avión, de la rifa. Muy bien. El, el afortunado que se lo saque. ¿De dónde va? A pagar el mantenimiento, Lucerito, si el gobierno federal no puede pagarlo. Por eso se lo trajo de, de Estados Unidos, porque le estaba saliendo súper carísimo. Imagínate
2: un jodido como uno. No rieguen. Lucerito, entiendan, preanistas, que ya se acabaron los lujos. No entienden
11: yo este si sí lo compro el cachito claro que si sí, no uno uno dos tres para tener un poquito más de oportunidad pero para venderlo no es problema yo ya tengo comprador ahí está el martín bosco ese canijo me lo compra porque por eso tiene coraje con el obrador porque él no tiene un avión así yo se lo vendo ahora muy buenos días yo escucho a la mexicana no, pues hablando de eso, de los boletos del avión presidencial, no,
3: pues la neta yo sí lo compraba, para pasearme.
9: Hola, buenos días Lucerito, respecto a lo, la rifa del avión presidencial, la verdad yo sí le entro, yo tengo más de veintitantos años comprando lotería y son más boletos los que se venden que los, los que se van a vender para la rifa del avión presidencial. Obviamente, pues, si te lo llegas a ganar, no lo vas a, a vender en los 130 millones de dólares. Los remates en unos
14: 100, 110 y créeme que de volada lo vendes. Y en caso de que me gane el avión presidencial, ¿dónde lo estaciono? ¿En el techo?
11: Lucerito, buenos días. Yo escucho La Mexicana. Quiero decirte que estás súper bella, bella dama. Te vi por Star TV. Contratamos Star TV y es la primera vez que te veo. Y hablando del tema del avión presidencial, yo sí le entro a la, a la rifa por 500 pesillos, Yo sí le entro. Te imaginas que me lo llegas a acá Son 130 millones. A mí con que me den hasta 15 millones de dólares por él, con eso me doy y va.
8: Muy buenos días, Luzar. Yo escucho la mexicana respecto a la regidora del PRI que está detenida. Está bien. Y que se le cargue todo el peso de la ley. No más porque tengan cargos públicos. Hay que consideraciones de ese tipo que se use la ley en general.
13: Buenos días, este,
4: quería reportar a un señor que está, es el que estaba en la casa donde encontraron el cuerpo, este, Noris de Paso Hondo, y el señor anda vagando, este, y se me hace pues muy mala onda que el señor ande vagando y quisiera ver si las autoridades hacen algo por él para que encuentre a sus familiares.
9: Miren, regalen, lo hagan lo que quieran. Al cabo, yo nunca me he beneficiado de toda esa bola de ratas del gobierno. Buenos días, Lucero. Con respecto a lo del avión presidencial, este, por favor, si pueden decir el costo de mantenimiento del avión para ver si me animo a comprar un cachito, por favor.
14: Que rifen el avión, apoyo total a mi presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo rifen. No venda el avión ni lo rife, señor presidente. Úselo.
2: Buenos días, mira, Lucero, un llamado al personal de limpia del municipio, eh, que vayan con estas personas que piden ahí... En los cruceros de primer anillo y salidas a Zacatecas dejan toda su basura, tienen un asco los los indígenas, estos que ahí piden. Digo, nada más, o sea, para estirar la mano y para comer todo el día sí están buenos, pero para recoger su pincha basura no. Buenos días, Luzerito, buenos días. Sé sí,
3: sí que acaba de hablar, no sé qué será, diputado, no sé qué es lo que quiere, pero
9: en los ranchos tan ricos que aquí en la ciudad, y vayan a ver, campo VACAS. ...donde
3: sembrar, ayuda...
13: Hola, buenos días, Hoy es solo para reportar una lámpara... ...que está fundida, aquí en el circuito huele de noche... ...entre Mirto y, y Junco. Eh, son dos lámparas, una se la llevaron... ...las de comisión dejaron el puro poste... ...entonces este está muy oscuro... ...y ya ves que... ...cómo abundan los mendigos ladrones
3: lucerito, buenos días. Este, todo lo que pasa aquí en Aguascalientes es por tanta droga que hay. Tanta droga que hay, no tienes idea en qué cantidades corre.
2: Buenos días, lucerito. Yo escucho a la mexicana. Mira, con respecto a lo de nuestros niños quieren acá que meternos en cintura. Y, y andan hasta legislando que para que ya no los podamos ahí castigar y. Ni... No seas tonto, de veras,
3: de veras, no seas tonto, si te lo ganas lo vendes, no seas. Oye, Lucerito, pues no sé por qué están ahí llorando de que. ¿eh?
9: que por qué ¿eh? Yo como voy a comprar, pues no compren boleto. Es opcional. No se maje, piénsele, pues el que se lo va a sacar pues no lo va a tener en su, para él, lo va a vender de volada. Mira, ya si yo me lo sacara ahí. Y, y ya con que me den en vez de 130 millones que cuesta de dólares, me den 50 millones, los vendo para
3: ya, para tener 50 millones en mi bolsa.
9: Buenos días, Lucerito. No, pues así en esos cachitos, pues sí, las talidades está sacando un poquito más. Yo si me lo saco, pues fíjate que son 500 Pues ya lo vendo Ya lo, lo, lo revendo Unos 100 mil, 50 mil Ay, de perdido, fíjate, de 500 Pues que se convierta en otros, ¿quién te los da?
15: En la mexicana 91.3 Canal 149 De Star TV
8: el ahorro y sabor está en tu mesa con la nueva Life Cola, el nuevo refresco que a toda la familia le encantará llegó a Aguascalientes. Sabe igual y lo encuentras desde 5 pesos. Atrévete a probarlo y descubre que la única diferencia es su increíble precio. Life Cola, encuéntralo en la tiendita de la esquina.
15: Baja de ser un grande, es que hablan más del América que del mismo campeón. Sé parte de la única escuela oficial en Aguascalientes del Club América y obtén increíbles beneficios. Torneos internidos, firma de autógrafos, visorías, todo con instalaciones de primer nivel. Bolívar San Marcos 111 a un costado del Salón de Eventos OpaLis. Iniciamos en enero. No te quedes fuera. Informes 449-538-6478. Nido Águila Aguascalientes. ¡Ódiame más!
1: estoy contigo hoy en mi
6: corazón
0: América Oiga Zuli, ¿qué no se supone que soy yo la que le tiene que dar la bienvenida y no que usted diga con qué canción vamos a entrar? Permítame señora Lucero Isabel, súbanle
6: por favor en producción El cambio, qué, qué agradable Ay, no. es empezar el día así, el viernes, sí. el fin de semana en esta zona Águila Dándole categoría, clase, presencia, prestancia a esta H sección.
0: Oiga, pero es que. Ahora el, sí continué. Lo que no entiendo es, seguramente aquí hay un, un acto de corrupción. Usted ah, corrompió a mi amigo Ricardo Quesada.
6: No, 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 yo no corrompía nada. Como ¿sí? para poner
0: esa cosa no, de fondo, no, no, no. Que, ¿Qué cosa de fondo? Eso que se escucha, no sé. No, un ruido. Va en el Se guion. escucha como
13: shhh,
0: Algo, va. no se duele. No, bañele, chíquele, No, estamos pues, No es suele, que le pones al micrófono algo raro, se oye.
6: Qué bonito se escucha estadio. amigos de Star TV talla, también Cuando no, ya ya
0: ya ya ya. A ver, Richard, no sé cuánto te haya ofrecido aquí el señor Juli, pero ya quítala. No no Mira, no déjala por cuánto mental? cuesta cuánto no, no, cuesta no, yo la no, paso cuánto mental? cuesta, ¿Cuánto, por cuesta?
6: cuánto cuesta a ver es que por qué tanto martirio y póngale aguacate también si quiere por qué tanto martirio no el día de hoy. A, a ver primero subale por favor América.
0: América. Creo que ni así se pone en el antro. ¿Quién? ¿Usted? No. Se pone más ambientado <risa> con el himno de la América que creo que siempre, en el antro. Siempre. No, mire, es eh, buen plan, ya quítela, mire, siempre. ya, ya fue ah, suficiente. Déjala de fondo si no, quieres, yo la pago. No la pago. No, no. Sí, no te preocupes. No importa, ah, no. que la canción. Mire, ya, exacto. Gracias, mi Richard, por favor, hasta que me hace justicia la nación. O, o sea, ya. no sabes con quién estás hablando, quesada. No, oiga Zuli, bueno, a ver, pero explíqueme por qué carambas estamos escuchando Porque esto Porque hoy hay fiesta
6: a nivel nacional ah, chihuahua. ¿Qué digo nacional,
0: mundial? Están de fiesta en cabina, ¿Qué no, digo yo no los veo de
6: fiesta De planeta
0: ah, chihuahua. ¿Qué digo ¿Por el, el planeta, la, la galaxia, el ¿Cómo, existir? ¿Cómo, cómo, 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 sí, cómo, el día de hoy ¿Qué pasó?
6: Niños y niñas, señoras y señores, pónganse de pie por favor para celebrar el cumpleaños No, pues usted empiece con el ejemplo Del maestro Cuauhtémoc Blanco el día de hoy.
0: Cuántos años cumple? Nació en el 73, ¿verdad? Veía. 47 años. 47 años. Muchas gracias. Oiga, le fue mejor, como la verdad, eh, o sea, con el respeto que me merece usted, pero creo que le fue mejor en su etapa de futbolista que como político. ¿Qué malo? Olvídese este de señor? eso.
6: olvídese de eso. 47 años. Desde, desde el 17 de enero de 1973 este mundo cambió. Oiga, México por... cambió. Y sabes Las qué? Águilas cambiaron. México con selección nacional cambió ah. el Valladolid donde jugó el maestro Cautemo Blanco cambió su vida cambió también el maestro Cuauhtémoc, así ah, aunque le cueste trabajo maestro cautemo Blanco, jugadorazo uno de los mejores futbolistas que ha dado el mundo.
0: Eso, bueno, yo no le discuto su trayectoria, Gracias. no le discuto su talento pero, Gracias. mire, el otro día y espero que tampoco no lo discuta usted con el presidente López Obrador, el propio López Obrador reconoció, ¿eh? Dijo, creo que le fue mejor en el equipo no, que aquí en el gobierno, no, 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 en el gobierno de Morelos. No, no,
6: no, al contrario. Yo sí escuche bien, ¿eh? No, no, no. Pregunta a la gente de Morelos cómo está. Lo hicieron un alcalde, después del alcalde lo llevaron a la gobernatura. Y ojo, porque lo pueden poner en la silla presidencial del trabajo Ay, que está realizando el maestro Cautemo Blanco, ¿eh? No, no, pero no. Pregunta no, a la autogol, gente de Morelos, pregúntale a, a la gente de Morelos. A ver, si hay alguien que no puede robarles, es Cautemo Blanco. Con todo el dinero que tiene, ¿qué necesidad tiene de robar en el gobierno? Ah, al ¿usted cree que
0: es una persona muy oh, honesta No, bueno, pues
6: al contrario, véalo. Oiga, pues
0: ni sé. Ya ve también lo que pasó, por ejemplo, en Nuevo León, ¿no? Que es que muy independientes los no, broncos. No, bueno, mire, pero ahí está hablando gente de otra, otra persona. La gente norteña está bien enojada. una
6: un, un, no, persona que fue ejemplo dentro de la cancha. Que llevó al América a ser campeón. Que llevó a una selección nacional a un mundial. Recuerda cuando estábamos en la cuerda floja. Gracias a Cuauhtémoc y a Javier Aguirre nos pusieron en el mundial. ¿Cuántos goles? ¿Cuántas alegrías? Cuántas ya no más falta que
0: diga. Amén. Blanco. Amén, no más le falta eso.
6: Es más, no más porque no tengo oportunidad si no me cambiaba a Morelos, a vivir a Morelos con el maestro Cautemo Blanco. O imagínese. si quiere,
0: podemos negociar desde aquí hacemos en la directiva. La sección. Estoy pensando si en si que quieres, podríamos ya hacemos la sección, negociar su transferencia todo. transferencia a mis. Todos los
6: días estando allá en el Palacio de Gobierno de Morelos, a un lado del maestro Cuauhtémoc Blanco, dando los deportes, la sí. zona águila.
0: Sí, yo creo que sí, sería muy bueno. ¿eh? Pues usted dice. Lo más... Vez, Objetivo que he escuchado decirle esta mañana. Muchas gracias. Que se va a ir a Morelos. El
6: maestro Cuauhtémoc Blanco y su servidor dando la sección de deportes, hablando de la América, imagínense lo que sería.
0: No, hombre, la gente estaría contentísima con esa noticia. Sin
6: duda alguna. Bueno, pues el día de hoy me pongo de pie para celebrar el aniversario del maestro Cuauhtémoc Blanco. Usted también lo debe de hacer, señorita Lucero Isabel. No,
0: está muy bien. Bienvenidos sus 47 años, ¿no? Así ¿Cuántos es? me dijo 47 años?
6: años del maestro Cuauhtémoc Blanco el día de hoy. Qué bueno, el, ver, el americanismo litero, está de fiesta.
0: Después de toda esta pachanga por el pues cumpleaños de Cuauhtémoc, Pues yo creo que ya no, que... es básicamente lo más importante. Ah, ¿o no, qué? Bueno. no, no, de Pero, veras, de veras, no hay nada más que comentar, nada pues, que se quede en el tintero. Mire, la
6: jornada número 2, el balompié mexicano arrancó el día de ayer, donde Juárez empató a cuatro goles ante Pumas y ese, un jueves en la noche partido, y hubo ocho goles. Cosa pues muy peculiar, ¿eh? ¿Quién iba a decir que un jueves por la noche que hubiera partido y cuatro por cuatro? Y que además
0: ayer decíamos de como que pues, ¿sí? no, no teníamos muchas esperanzas, ¿no?
6: Y al final de cuentas la gente que lo vio allá en Star, en Star TV pues quizás quedó pues contenta con ver ocho goles. Claro, al menos hubo, hubo de qué hablar. Así es, el día de hoy San Luis Cruz Azul y Atlas ante Puebla Recordándole que este sábado aquí en La Mexicana, en vivo y en exclusiva, el duelo del Real América... Ante Tigres a las 9 de la noche. Y a las 7 pues el partido de su equipo.
0: De hecho, alguien me preguntaba que a qué hora iban a jugar mis chivas rayadas del Guadalajara. A ver, Mizuli, usted que trae el dato, coméntese. Pues
6: la verdad no quisiera decir No, no, es que pero... no es que quiera,
0: la gente le está preguntando, no sea
6: bueno, respetuoso. Yo creo que para cambiarle, ¿no? A esa hora. ¿Cómo? Sí, o sea, a la hora que ah, a ser. Ah, no, chivas, pues, no, no para cambiar. nada a las siete de la noche a las siete de la noche las
0: Chivas contra quién
6: contra Pachuca bueno y a las nueve el vuelo estelar el a las el América de la noche.
0: ante Tigres bueno entonces para quien tenía la duda de a qué hora tendría que estar sintonizando el, la mexicana a alguien le pregunto eso véalo bueno, Sensei, no lo vea, no. escúchelo Porque fue un mensaje de voz a través del WhatsApp Bueno, no, uno. toda la gente andaba bien preocupada Ay, me Yo no lo escuché, diga. yo dije <risas> oh, Tengo que decirlo, 7 de por la por noche favor. El sábado tiene usted que por sintonizar fa. ¿Cuánto es toda la gente? ¿Usted y quién más? Ah, no, 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 ¿Y con, otro eh, eran tantos Que la verdad perdí la cuenta ¿Y Usted, su señora
6: madre, con todo respeto y su primo Y ya, nada más los que preguntaban. No, fíjese acuerdas. que sí
0: fueron poquitos más
6: Bueno, pues ándele pues a las 7, pero el platillo estelar A las 9 de la noche, el Real América ante Tigres Bueno, no te lo Carlos Vela eh, deja abierta la posibilidad de regresar a la selección nacional, fíjese tanto que negó, no, la selección ya no a la selección ya no, ya mi ciclo ya terminó la selección fuchi, la Huácala. y bueno pues ahora está con esa posibilidad puede ser, y no solo eso hasta se ilusiona con estar en Juegos Olímpicos con la selección nacional Qué bueno, pues tan. qué cosas, ¿no? Después este 2020, pues ya, ya creo que ya lo hemos visto todo. Ahora, primero que la Selección Sub-23 de nuestro país consiga ese boleto a Juegos Olímpicos en Tokio y ya después ver si Carlos Vélez es una de las posibilidades de los tres refuerzos mayores que estén con la Selección Nacional. Y el Sevilla está pidiendo más dinero por el Chirito Hernández. Ah, ¿y ahora cuánto quiere? Pues que quiere más. O sea, la negociación está en, veremos. Ajá. Pero que quieren más dinero. Se dieron cuenta que los norteamericanos, en este caso el equipo del Galaxy, tiene dinero, tiene dólares. Y dijeron, pues de aquí soy, y hago y mi así agosto. Así es, así es, entonces, pues a ver si le pueden sacar un poquito más y ya está como que la negociación ahí como que en sí. Entre estira no. y afloja. Así es. Y si
0: cree que suelten más lana.
6: Tienen dinero, pero quién sabe también cuánto más vayan a, a... Ya hicieron una oferta, ya estaba todo arreglado. Claro. Y el Sevilla pidió un poquito más. Entonces Oye, se, ¿y se verán... puede
0: romper esto? O sea, si finalmente ya había una sí. propuesta en la mesa y luego esto se pone en vivo, si quieren sacar más lana, ¿podría caerse Mientras la negociación? no se firme
6: nada, sí. Uy. Bueno, a veces hasta firmando. Bueno, eso es, nos acaba de pasar. Así es, a veces entonces... Sí, es verdad. Eh, pues eh, quieren hacer negocio, por lo pronto Cherito Hernández no es tomado en cuenta para el partido del Sevilla contra el Real Madrid.
0: Ya veremos qué, en qué termina esta historia Así de es. mi Chicharito. ¿Cómo termina esto, señorita. Bueno, Censa. ¿ha terminado, misuli? Ya,
6: voy al festejo del maestro Cautemo ah, Blanco, ¿Y ¿Sí, qué va a ser? Va a haber pastel en casa no, y todo. No, no, todos no, vestidos maestro...
0: de amarillo no, no, no. y escuchando. ¿Y ¿Qué música sería? O sea, por decir, no me imagino una fiesta de Cuauhtémoc Blanco. Bueno, voy a. O sea, para recordarlo y festejarlo. Pues no sé.
6: Mire, voy a comentar una indiscreción. A ver. ¿Alguna vez, e incluso hasta el huevito de la radio estuvo, eh? Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguna vez, eh, ¿Qué pasó, señor Quesada? Ah, ya Estas así. O sea,
0: yo pensaba que eran las de Gloria Trevi, ¿no? Ah, ¿no? Este, ¿cuáles?
6: O sea, ¿te fijas, quesada? Del glorioso himno del Real América, lo que pones.
0: No, yo pensaba ah, que a, me a lo no mejor, este. ¿Qué podría ser? Me imagino así como. De Iztapalapa para el mundo, ¿no? O sea, música... No, es que no es de
6: Iztapalapa. No, no, no No estoy no diciendo... Es de no, yo no dije
0: que sea de Iztapalapa. O sea, como que cuando pienso una pachanga de ese tipo, digo, ¿qué música podríamos escuchar? Sí. Este, como los... Alguno de los... Ándele, como algo así, oh, me lo imagino. Ver.
6: Mucho mucho cuidado con el gobernador de Morelos,
0: ¿eh? No, no. O sea... Es de digo, ambiente. Esta música es de ambiente. ¿No le gusta? ¿Quién es? La Belli. La novia de Lupillo. Ah, la Beli. La Beli. Es,
6: que, es que así como que... dije, no, yo no sé de reggaetón. No, hombre, es
0: Belinda, la ah, novia de Lupillo Rivera. Ya no son novios. No, ya sé que no son, que duraron seis meses.
6: Por cierto, le hicieron una broma es a Lupillo. Es lo que sí la vio.
0: A ver, platíquele a la gente. En Eso el... estuvo bien bueno. Deja a Belinda, porque aparte es viernes. En a ver, ¿qué pasó? el partido de la
6: Liga del Pacífico estaba... Qué gachos el, son, ¿eh? El de los yaquis estaba Manchados. Lupillo Rivera. Lo, lo, lo enfocaron la cámara, la pusieron en la pantalla del estadio y pusieron a él y en la otra mitad a Belinda y le pusieron una, ca una canción de Belinda. Mm, pobre Entonces, pues, hombre se, imagínate. Sí la lo burla. vi, pero,
0: pero que el pasado de lanza Sí, ¿eh? la
6: verdad que sí, una broma, de primero sí le dio risa y después decía, no, aquí quítenme de cuadro, ya no quería aparecer claro, en la pantalla. ¿Te
0: imaginas? Y le, le, pusieron, le rompió su corazoncito pues, sí, a mi Lupillo Y le pusieron una sí, canción wow. al
6: final de Lupillo Rivera, una de ella, ah, pero de bueno. esas adoloridas.
0: Bueno, para que la recuerde, ¿no?
6: Pues si vaya broma, le hicieron a Entonces, ¿qué?
0: ¿escuchamos estas o no? en la pachanga de
6: Pues no yo creo. Mire. Yo
0: como que me imaginaba de esas así cumbiesonas, así
6: <risa> el, el maestro Cautemo Blanco tuvo y quizás tendrá muchas mujeres en su vida amorosa como parejas. Sí,
0: muy guapas. Pero ¿eh? sí,
6: pero de artista no, no le recuerdo alguna, eh. De cantante <risa> no. No, 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 de sí, cantantes. Pero de, de cantantes. cantantes es lo que me refiero.
0: Fíjate sí. que también se me antoja como para la fiesta así como, como los chicos de la calle o los vatos de la calle, ¿no? ¿Cómo Joder, ¿sí usted, se llaman sí A ver,
6: le marco no, para que Los se le diga vatos que de, quede, la que de la, no la calle. Va a poner
0: Ah, sí y, Ay, A ver, tienes bien. ahí una canción de esas Fíjate que yo creo que también esa podría ser una buena Mira, ya estoy seleccionando el repertorio Y ¿eh? no soy DJ ni nada Pero creo que te vendría bien, Misuli, la sugerencia
6: No, pues al cuadro es que va a ser la fiesta Tú dijiste que te ibas a ir a festejar Sí, pero yo no voy a poner la música Yo nada sí, más voy a disfrutar
0: Sí, ponte ahí a, ahí a armar la pachanga en tu casa
6: No, vamos a disfrutar con Villa, con Temoc, Terrazas Braulio Luna, toda con. la gente, toda la comitiva. Te vas
0: a sí. acodear con los grandes. No, hombre, pues lo que es, nada más. Así, sencillo, sencillito
6: para el mundo. Sencillito, vamos a disfrutar. La casa de gobierno de Morelos la Esta vamos a también pachana. es buena, mira. Ahora, ¿cuál? ¿qué tal? Oh, bueno, pues, no, bueno, ustedes. No, el señor ambiente, que con de, todo. ambiente de viernes. ¿Y esa ¿Quiénes son? De tus grupos favoritos. Ah, caray. La que ¿Quién es, Queen? <risa> doors o quién es? <risa> Bueno, ya nos eso vamos Eso es bien, señor, que ya. se va bien si Ya ni le conté, la de, Con no, luego le platico lo que le iba a contar Ándele, mejor después Fuera del aire le platico, ¿dónde coincidimos el güerito de la radio? Cuauhtémoc Blanco y su servidor No, de una vez dígalo no, Otro día, otro día se, los platico, se los nos platicó Así nos va a dejar otro como
0: telenovela a las Así 8 de es. la noche en viernes Y
6: el güerito de la radio está pidiéndole foto y autógrafo ¿Es en serio? Y yo lo vi,
0: los tres estábamos Ay, ahí. no, luego le platico eso ¿dónde? sí da pena, pues no que, pues no que es antiamericanista
6: pues ¿qué, ¿Qué quiere que le diga?
0: Chihuahua, caray. Bueno, anote bien las canciones, ¿eh? Si le hace falta alguna, pues aquí nos ponemos de acuerdo. Y ahí nos dice el lunes cómo fue su pachangón para festejar al Cuau. Ajá. ¿Sí? A su Ajá. maestro, al Por doctor. No, 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 nada más dejaron el maestro. Ah, ok, Gobernador el maestro. de Morelos. Okay. Muy bien, gracias, gracias. Misuli. Hasta luego. Que tenga buena semana Igualmente y buena pachanga. Que Dios
6: la ilumine en su camino.
0: Ay, gracias, sí, sí, sí. Bueno, con esta canción no crea que... Ya ando medio desviada, como que no, no estoy muy, muy iluminada, pero lo escucho, lo escucho a través del WhatsApp.
9: Buenos días, Lucerito. No, pues así, en esos cachitos, pues sí... Hasta le está sacando un poquito más. Yo si me lo saco, pues fíjate que son 500. Pues ya lo vendo, ya dolo, lo, lo revende unos 100 mil, 50 mil. Ay, de perdido, fíjate, de 500, pues que se convierta en otros. ¿Quién te los da? Por gente negativa y criticona, estamos como estamos. No se ponen a hacer nada, nomás están criticando, nada les gusta, nada les cabe. No sé, es señor, que siempre habla criticando a todos, nomás diciendo que todos son unos ineptos, todos son unos indios, todos son unos burros. Ese señor que es? es abogado, es este, no sé, ingeniero de la NASA. ¿De dónde es ese señor?
3: Lucerito, buenos días. Más para reportarte este gran hoyo o agujero en la calle. Está en la avenida Antonio Nava Castillo, esquina con avenida Las Palmas. En el fraccionamiento Jesús Tarán.
5: ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO!
6: A todos aquellos que andan preocupados por si sacan el avión y no pueden mantenerlo, no sean mensos. ¡Véndanlo!
11: Si me llegara a sacar el avión presidencial y hago una fuerte donación de dinero al estado de Aguascalientes... ¿Creen que Martín Orozco
9: se lo robé? Lucerito, yo le entro a la rifa y si me gano el avión, lo remato unos 20 millones de dólares, la mitad te la regalo a tinas porque estás bien hermosa. Hola, buenos días, buenos días. Pues yo hoy si sí quiero un boleto para la rifa del avión, nada más quiero saber qué medidas de llantas tiene el avión, porque tengo ahí unos gallitos, no sé si le vayan a quedar. Gracias. Buenos días, referente a lo del avión presidencial vamos a suponer que se venda se vende, A rato viene otro en otro sexenio y otro gasto para el pueblo buenos días licenciada Lucero, nomás para reportarle que segundo anillo tercer anillo, está todo despedazado todas las calles están despedazadas Soli, ¿cuál silla presidencial?
3: silla eléctrica ¿A poco le quitas el águila a la bandera y le pones el escudo de la América?
0: mañana con 39 minutos en Aguascalientes Capital ha llegado el momento tan esperado por toda la audiencia de Infolínea Noticias porque yo digo que sí van a salir chispas, hay tantos temas hoy en el tintero para dialogar con nuestros compañeros, colegas y además muy queridos amigos de las redes sociales. Agradezco mucho la presencia como cada viernes, don, don Rodolfo Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días.
14: Buenos días Lucero, buenos días a Carlos, a Mario César y a todas las personas que nos escuchan y nos ven.
16: Muchísimas
0: gracias, los iba a presentar a todos de un jalón, pero dije no, Carlitos, ¿cómo
16: estás? ¿Qué tal? Muy buenos días Lucero, muy bien, muchas gracias, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven y a mis compañeros aquí del panel y a ti también.
0: Mi querido Mario, ¿Cómo estás?
16: Buenos días a todos Muy activo, Bien, ¿Verdad? Es que Hablando me...
0: de las redes sociales, muy activo también en el teléfono
16: Pues es
15: que, sí, sí
0: La información no espera No, me
15: llegaron un mensaje, estaba contestándolos ah. antes de
0: Bueno, el chisme tampoco espera, Mario
15: Vivimos del chisme bueno, Claro,
0: por eso estoy
15: diciendo el chisme no espera Mi mamá era la chismosa del barrio, pero por uh, porque le gustaba ser comunicativa yo cobro por el chisme. Ajá,
0: ¿Qué tal eh? el comentario? ¿Es en
15: serio? No, yo lo sé. La, la, las mujeres, si quieres que, el, que de algo se enteren, dáselo a quien sabes. A, tú sabes a quién darle la información para que ah, claro. la
0: distribuya. Sí, por supuesto. Como en las colonias, o sea, ya sabes cuál es la vecina comunicativa, ya sabes. Si quieres correr ahí el rumorcillo, acércate con ella, ¿no? Pero de bueno señores empezamos con los temas de esta mañana creo que a reserva de lo que cada quien haya preparado creo que hay dos que me llaman la atención de manera muy poderosa uno es el tema de la violencia que cada vez se registra en todas las escalas en todos los escenarios aquí en Aguascalientes a propósito de lo que pasó ayer en Jesús María con el asesinato de esta pequeñita de 14 años pero también tendría que ver el asunto de violencia y lo que está pasando en nuestra sociedad con un niño también de 14 años esta misma semana se quitó la vida un niño de 14 años, la semana pasada en esta misma mesa anunciábamos un niño de 11 años en Torreón que se estaba asesinando. Y por otro lado el asunto de los manejos de recursos en las finanzas del municipio, particularmente en el Cabildo. ¿Qué está pasando con los regidores que hoy se está destapando un escándalo que más allá de querer afectar a la, a la regidora que hoy está tras las rejas, llama la atención como este golpeteo político que viene directo, me parece, y salvo su mejor opinión, que va también directo para la alcaldesa, Carlitos.
16: Sin duda, sin duda alguna. Yo eh, hoy, justamente en la columna de este día, hago una, un análisis mm. que todo apunta a lo que tú estás diciendo precisamente este hay todos los indicios que se requieren para llegar a esa conclusión en el sentido de que se está armando una nueva intentona para este tratar de frenar a, a la alcaldesa Tere Jiménez en su carrera política y en su desempeño como alcaldesa no solamente en claro. su campaña política este están acuñando ahora desde Palacio Mayor eh, concretamente Jorge López que es el operador en, de este tipo de guerra sucia está este, tratando de acuñar un discurso de corrupción, embarrando desde luego a, a, a la alcaldesa eh, hay un esfuerzo interesante publican gacetillas en días nacionales y, y, sin, y, sin, y estando fuera de contexto la información pues están eh, pegándole parte a la alcaldesa, pero bueno, eso es, este es una parte de la historia, la otra parte es que están de alguna manera utilizando los casos de las regidoras que yo creo que si algo tienen que pagar que lo paguen claro sí 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 si hay yo algún que, delito
0: que perseguir que se castigue
16: por supuesto pero ahora sí que se está armando eh, ahora sí que mmm, ahora sí que junto con pegado <risa> están este de alguna manera aprovechando la circunstancia para enlodar pues, la imagen de, de Telejiménez no que en realidad ese es, este es un tema bastante muy delicado y que está ahí y, y por ejemplo una prueba presente de esto es que por ejemplo en el caso de la exregidora Hassel Montejano, de acuerdo a la, a la versión de la propia defensa que se puede entender por qué lo diga, pero además de los que estuvieron ahí presentes en la audiencia, eh, no, no terminaron de entender por qué le dictaban la ley cautelar uh -huh. que le dictaron la prisión preventiva. Y curiosamente el día siguiente sale en un diario de circulación nacional una fotografía del la alcalde al lado de la de la ex regidora y este y, y en lo dando cuando en realidad pues digo Tere Jiménez no tiene que ver directamente con ese tema, ¿no? Eh, sí hay que revisar qué es lo que está pasando en el cabildo también porque no es nuevo, en todos los años se da hay un presupuesto eh, relativamente di discrecional que se les da a los regidores porque se les trata como diputados. De hecho, ¿Sí? don, tienen esa figura, son electos por el pueblo, son eh, del, eh, por elección popular y, y cada año se aprueba desde el Congreso del Estado eh, los presupuestos que se les van a destinar a los regidores. Los diputados se supone analizan las iniciativas y ellos mismos consienten y están de acuerdo con que así suceda y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de hacer el ejercicio de los recursos, cada, cada regidor dispone de la, de, la, de la manera en que ellos quieran ese recurso. Si contratan a un asesor, si contratan a 20, si contratan a 30... Esa es la decisión de cada uno claro, de ellos. Claro, sí, sí, sí. Y lo que yo entiendo que está investigando la Fiscalía ahora es este, presuntamente un ejercicio inadecuado de sus recursos, ¿no? Pero bueno, claro, el fondo es ese, el político.
0: Claro. ¿Y qué otra cosa que también llama la atención y lo acabas de señalar? Es el asunto de eh, por qué fijar esta medida cautelar de la prisión preventiva en contra de esta exfuncionaria, cuando digamos que un caso muy similar, o casi podríamos decir lo que igual, solamente con hombres diferentes, y nos referimos a la otra exregidora independiente, pues, está hoy enfrentando su proceso en libertad, cuando claro, la situación exactamente, cuando la situación prácticamente enmarca exactamente los mismos delitos, Mario.
15: Pues es que. Yo de, de eso no, no estaba muy empapado de los regidores, pero recuerdo, le voy a explicar algo. Hace dos semanas estaba ahí por Palacio Municipal, semana y media más o menos, y pasó Hassel en un vehículo rojo, por la calle Colón, al lado de Palacio Municipal. Y un periodista la ve y dice, ah, ahí va Hassel. Dijo, cabrón, algo sabes. Uh -huh. Dijo, pues la van a atorar y sí, el, este personaje del PRI dijo es que a varios PRIistas los perjudicó, a varios compañeros de ellos los perjudicó.
0: O sea, que no solamente se trata del uso inadecuado de recursos, sino que perjudicó directamente a.
14: Económicamente.
0: Económicamente a sus compañeros. Sí, Ingeniero, ¿Cómo percibe esta situación?
14: Eh, coincido con, con Carlos Gutiérrez, es eh, la lectura, la lectura que se le puede dar es de que existe un doble rasero que se está juzgando de manera diferente a dos casos muy similares. En esta, en, en estos, en esta similitud de la operación de los recursos, lo primero que se tiene que hacer es clarificar las reglas o los requisitos para operar ese dinero. Eh, tengo entendido que el fondo del asunto es que son los afectados los que denuncian y entonces el municipio tiene que también intervenir porque finalmente se trata de recursos públicos. Hay un margen de discrecionalidad muy amplio para el manejo de ese dinero que eh, me parece que se va a tener que finalmente legislar para ponerle candados. Pero no es nuevo, efectivamente esto, yo tengo conocimiento de casos similares desde hace cuatro o cinco administraciones, es exactamente lo mismo, y sí hay una evidente, eh, se, se vicia en contra de Hassel, yo no estoy diciendo que sea inocente, eso lo ten, ni culpable, eso lo tiene que determinar un juez, pero la medida eh, de la prisión preventiva me parece que es un exceso, exceso de, de violencia, en contra de una mujer que voluntariamente se presentó a una audiencia cuando en el caso anterior la señora Carla Casio se negaba a presentarse. Y que
0: además hay que decirlo, ingeniero, un, un punto importantísimo, no están obligados a presentarse, ellos pueden presentar un documento en el sí. cual dicen por qué no va a acudir y puede acudir su representante legal y no pasa nada, entonces...
14: La señora se presentó. Sí. Entonces sí existe Sevicia, vicia eh, probable, yo quiero... Se confió, digo, ¿eh? Bueno, pues es que dicen Sin que. En lugar que no. de comprarse carro, se hubiera
15: uh, comprado o adquirido los servicios de un abogado o acude en parada.
14: Tal vez ella consideró que, su, que, no, que, hice, que, que no, no iba no, a pasar nada. Que no iba a suceder nada y le, le sucedió igual que a Rosario Robles, que se haciendo todas las proporciones guardadas, la analogía, es, le está sucediendo exactamente lo mismo porque, aun cuando la presidente magistrada dice que en el Poder Judicial no existen líneas. Bueno, pues eh, yo leí una columna precisamente el día de hoy en el periódico El Hidrocálido donde dice, ¿y cómo podemos entender o cómo podemos interpretar que un comunicador haya sido detenido en dos ocasiones eh, por órdenes de un juez que violentó un amparo federal? ¿Quién fue el juez? ¿Fue Piña? Piña. ¿El Piña. que detuvo? Arturo Piña. Sí. ¿El que
16: ordenó?
15: No, pero ¿El, el de habló. Hassel?
16: Al ah, no, no tengo el nombre. Pues de, juez de control, no realmente no, no tengo no tampoco el dato. Usted es juez de control, o sea, son jueces control. que se encargan de las primeras audiencias. O sea, porque el PRI en su comunicado no de prensa uh -huh.
15: acusó a la Fiscalía y al Poder Judicial uh -huh. de estar unidos en contra de, al servicio de otros intereses políticos.
16: Exacto, es eso justamente.
0: Y, y quisiera sí. poner también sobre la mesa lo que la intervención del revolucionario institucional en todo este escenario. Aquí lo tuvimos. Eh, me parece el día de ayer, sí, ayer por la mañana hablamos con su defensa y hablamos con el, el presidente del PRI. Vaya que me sorprendió lo que dijo aquí, dijo, el PRI no va a ser abogado de nadie. Fue la primera frase que, que salió de la boca de Enrique Juárez para referirse al caso concreto de Hassel Montejano. Pues lo
15: pues, no. que ellos, perdón, es que ellos saben... Sí. ¿Saben que hizo algunas cosas malas?
0: No, no, pero no me refiero... Aquí es que no estamos hablando de la culpabilidad o de la inocencia de la persona. Ajá. Sino que quiero llevar este punto a que ha dejado en el abandono a su militancia. A que nadie le da esa legitimidad sí. como presidente del partido.
16: Claro, claro. Lo que pasa es que Enrique, Ju Enrique Juárez ha estado pues cuidando la nómina. Esa es la realidad. Ha sido un gerente. Ha sido un gerente solamente que ha administrado un edificio y que ha administrado eh, pues una institución que hoy, eh, si, si hoy está en la lona o más un poquito más abajo de la lona, es precisamente porque él como líder no ha sabido o no ha querido realmente reunificar al partido, no no no, ha, no se ha asumido como lo que dice o como sí. que le pagan. ¿O pues no lo no, pues no no. han dejado? No, yo creo que mucho es de él. Mira, ahí te va, cuando la gente tiene Ajá. disposición, este, y, y lo aplico exactamente hoy al tema del sistema estatal anticorrupción, eh, hoy este los consejeros y los funcionarios pues están a ver qué les dicen, que lo a ver qué hacen porque ellos no actúan, este, hice es igual el líder del PRI, él debería estar enarbolando las causas, debería estar reconstruyendo su partido, debe estar defendiendo a capa y espada a todos los que hoy están siendo víctimas, de, 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 de políticas y no, ¿qué es lo que hace? Pues se queda de brazos cruzados, él llega llega por el estacionamiento, se sube a su oficina eh, recibe a poca gente, de así como llega se va y se va a su casa, es como un gerente de una empresa ¿Y que pues, sabes
0: que ¿No? Me preocupa que no es la primera ocasión en la que Enrique Juárez actúa de esta manera, que incluso más allá de salir a defender, y vuelvo a insistir, no por el tema de inocencia o culpabilidad de la persona que milita en el partido, que sale incluso a ponerse del lado contrario, ¿no?
14: Sí, sí la claro. ropa que te debe dar eso? un partido es algo algo y, y similar le sucedió a Rosario Robles. Ninguno de sus compañeros ha, se ha subido a no, no a defender si es la inocencia o la culpabilidad. Evidentemente nunca la van a culpar sino a defender los programas los, y la manera en la que se operaron ah, claro. los recursos. Pero Rosario, ¿de dónde era ya? Porque era del PRD, luego se fue con Peña Nieto. ¿De dónde era ya? Pero de ningún lugar, de bueno, todas
0: maneras, nadie salió a la defensa. No, no. A ver,
14: pero ella terminó en el, operando para el PRI. Entonces, por lo menos para quienes benefició grupos políticos, gobernadores que presuntamente recibieron carretadas, millonadas para las campañas políticas provenientes de esta famosa eh, operación que hicieron con los recursos del gobierno, pues por lo menos salir a decir, o, o como luego dicen, mínimo llevarle los cigarros a la cárcel. Imagínate el que se asome le disparan, right. es el que sigue
0: Pero, o sea, tú justificas que fortalece... no lo haga O sea, que, es que... que no salgas a defender Espérame. a tu
15: equipo no, no eran sus amigos
0: No, 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 y no, no era... pero eres el líder en, en del el... revolucionario institucional No me refiero no, a que sea tu compa o no sea tu compa Es que compa.
15: Está, no es líder, es el presidente el Como decía Carlos, lo tienen como Bueno, gerente. sí,
0: liderazgo nunca ha tenido no, ni no, fuera no, ni dentro del
15: cómo, partido ¿Cómo cómo llegó ahí, quién lo impuso Claro A cambio de qué. Y como dato anecdótico, esta semana el Instituto Estatal Electoral asignó los presupuestos Así para los partidos es. políticos. El PRI este año se va a llevar la despreciable cantidad de 11,356,000 millones 356 mil pesos. El PAN va a costarnos este año 15,611,000 millones seiscientos mil pesos. El PRD va a costar nada más, fíjate nada más el PRD, pobrecitos, un millón setenta mil pesos porque no sacaron muchos votos el PT no tiene recursos igual que el Movimiento Ciudadano otro partido se lleva 5 millones de pesos el verde ecologista cinco millones setecientos mil pesos
0: nada despreciables, ¿no?
15: Morena, doce millones
16: novecientos noventa y cinco mil ver, ¿dónde
15: los de Morena? Abajo Morena doce millones novecientos mil casi 13 millones ¿por qué crees tú que la pelea de quitar a Cuitilagua dejar a Cuitilagua ah, y es año no electoral, ¿eh?
0: sí, sí, uh -huh. claro
15: o sea 13 millones para que funcione un partido promedio más de un millón de pesos se va a llevar por mes para repartir entre quién en cuáles gastos qué compraron
16: qué hacen sus páginas de transparencia no funcionan no informan no reportan en total Sí,
0: hacen lo que quieren no claro. un desperdicio de recursos
16: los
15: partidos políticos en Aguascalientes nos van a costar este año 55 millones 381
16: mil pesos
0: uh -huh. nada más sí, ¿Sí? Sí. nada más 55 millones
16: de pesos. Y fíjate que en el contexto yo también cuestiono por qué no defienden a, a, a Hassel y ahí viene otro regidor y ahí viene seguramente algunos otros funcionarios o exfuncionarios porque además ya lo dijo el fiscal anticorrupción dice va a haber va a haber exfuncionarios municipales y también funcionarios municipales por eso ese es el tema ellos están acuñando un discurso de corrupción pero además es muy peligroso o muy torpe o a lo mejor bien calculado mira Jorge López sabemos que no tiene mm, buena relación con Gustavo Báez. De hecho, hay por ahí una anécdota de que estuvieron bueno, a punto se de liarse a golpes, ¿no? Sí. Sí. Y, y resulta de que si ustedes revisan, por ejemplo, quién es la, la persona que se puede estar encargando de supervisar o que se encargó de supervisar el gasto en el cabildo, es justamente una persona muy allegada a Gustavo Báez. Yo pregunto, ¿lo calcularon? Yo digo que sí, en la perversidad de Jorge López, yo pienso que está. Muy medido sí el tema. Dos ¿no? pájaros de un tiro, ¿no? Se friegan a, a, a Tere y se friegan a esta otra persona. Y, y yo creo que el cálculo está armado, ¿no? No es casual, pues. Sí, matemáticamente no, va a dar el
0: resultado, ¿no? no claro. Que sí. era lo que buscaban. Si me permiten otro de los temas, para que ustedes entren en detalle de lo que han preparado, es el rechazo que tiene el gobierno del estado a sumarse o adherirse al INSABI, ¿no? A este Instituto de Salud del Bienestar. ¿Cómo lo perciben desde la óptica de nuestros compañeros periodistas? Porque parece que sí, no hay una regla clara de, de operación para este Instituto Ingeniero, pero eh, también pareciera ser que este rechazo tan claro a, a adherirse a esto eh, viene también a poner el ojo en el huracán de a dónde se han destinado esos setenta mil millones de pesos que era lo que recibían a través del seguro popular y que entonces sí tendrán que rendir explicaciones.
14: Sí, es un tema, Lucero, sin duda es un tema complejo y toma tiempo explicarlo, pero vamos a, a resumirlo. Primero, eh, Partiendo de la premisa del presidente López López Obrador, de la corrupción, no del nuevo modelo de, de salud. De salud. Uh -huh. Partiendo de la premisa de la corrupción, tiene toda la razón. El Seguro Popular se prestó a unas megacajas, no cajas chicas, a megacajas, para que los gobiernos de los estados abusaran del presupuesto federal, metiendo, registrando personas que lo mismo estaban en el Seguro Social o en el ISTE o que tenían servicios de salud y además los inscribían en el Seguro Popular porque por cada persona que registraban, uh -huh. el gobierno recibe una cantidad. Segundo, la prestación del servicio, por ejemplo, por citar el Hospital Hidalgo, que tenían derecho a determinados eh, eh, ¿Tratamientos? No, eh, okay. insumos para ah, una okay. operación, digamos, sí. gasas, uh -huh. les hacían a las personas que fueran a comprarlos cuando ellos los tenían. O sea, es parte del, del dinero que se lo. Quedaban. Quedaban. Llegaron a ser innumerables cobros que en un papelito, en una hoja en blanco, le anotaban: decía, recibí tres mil pesos, recibí cinco mil pesos por concepto de pago de servicios, que no había un recibo fiscal o un documento que acreditara ese ingreso uh -huh. para compensar el gasto. Todo eso se lo estaban quedando. Y el gran negocio estaba, además, en la compra de medicamentos y el instrumental. Medicamentos que, por ejemplo, la fiscalía está investigando la pérdida del robo de una gran cantidad de ellos y que a la fecha no sabemos qué es lo que ha sucedido. Entonces, por el lado de corrupción, el presidente tiene razón eran cajas grandes para los, go los gobernadores. ¿Qué es lo que pretende hacer? No sé si verdaderamente trabajarlo con transparencia y honestidad, decirle, las reglas del juego ahora las fijo yo, lo compro todos los, los insumos, los medicamentos, los voy a proveer yo, y solamente les voy a dar los recursos para la operación de los hospitales. Ahora, ¿qué sucede? Que no hay claridad porque fue construido al vapor. Sí. El Insabi lo metieron en una, una olla express. Y en menos de un año sacaron un nuevo modelo de servicios de salud, que por lo menos el Seguro Social estaba aprobado lo que no funcionaba. Uh -huh. Lo que funcionaba por sí mismo lo conocíamos. Entonces, lo que se debió de haber hecho es rectificar, corregir o modificar o cancelar lo que no funcionaba y continuar. Sin quería quitarle el nombre de Seguro Popular y ponerle Seguro López Obrador, pues no pasaba Adelante. nada. Adelante. Adelante. <risa> Ahora, los gobernadores exigen, demandan que les digan cuáles son las reglas de operación. La semana pasada, Carlos Gutiérrez nos decía, sí hay reglas de operación. Eh, y yo me di a la tarea de, de investigar ayer porque hubo un reclamo muy fuerte de los gobernadores, los 19 gobernadores sí. que no, no se han adherido, a los cuales ya les fijó un ultimátum. Hasta fin de mes. 19 días les quedan eh, naturales para que se alineen. De lo contrario van a recibir la cantidad que por ley les corresponde, pero no los recursos para la operación, como era anteriormente el Seguro Popular. Efectivamente, no existen reglas de operación. Entonces, tú no puedes firmar un convenio de algo que te dicen en 180... Es como ir a firmar un contrato de una tarjeta de crédito que te dicen y luego te voy a decir cuántos intereses te voy a cobrar y qué comisión te voy a hacer el cargo. No pueden firmar los gobernadores un documento en blanco. Eso es, queda desde... Claro, es lógico de alguna es manera. Es lógico, eso resulta lógico. Y entonces están ganando la partida los gobernadores en este momento porque solamente 13 13 gobiernos estatales han firmado el convenio. Una tercera parte firmó, dos terceras partes no. Pero el, el presidente, como es inteligente en el tema político, pues ya les, ya les puso el ultimátum, el tiempo, la fecha perentoria es 19 días, y el que no... Pues se van a ser los gobernadores los responsables del amortandado de los problemas de salud. Claro, de la prestación
0: Era. del servicio, que evidentemente sí. no habrá capacidad. Le, le
15: preguntaron a, a López Obrador sobre lo que había dicho Martín Orozco que nos iba a, a, ¿A, sumar? a suscribir al uh -huh. SABI. Pero le preguntaron en Chihuahua, cuando estaba con Corral. Y dijo: Bueno, pues tendrán. Dijo: No es obligatorio, dijo el PG, no es obligatorio. Y tendrán que hacerse cargo del Seguro Popular y les tocará sus recursos que por ley les corresponde. Sí. Que le corresponde, sí, pero sí, no sí. el adicional. Entonces le preguntan a, a Corral, Lo, ¿el Chihuahua qué? Hijo, nosotros estamos platicando porque tenemos que ver cómo va a estar esto, porque ahora resulta que hay dos dos contratos, cuando te adhieres y cuando no te adhieres. O sea, que te, sí, Que sí. el gobierno federal te va a ser manita de. Te líneas Te alineas o no o te, te líneas claro. claro. Pero también apenas ayer el PG dijo los gobernadores, en los gobiernos de los estados. Su negocio eran las medicinas, lo dijo él, y recientemente, semanas atrás, una senadora dijo tales gobiernos compraban los medicamentos, así es, y así tenían su negocio con los medicamentos.
0: Y que me parece que también viene una parte importantísima que van a, a detallar el quién es quién en el tema de la salud pública, para entonces ver qué estados están haciendo su trabajo en materia de la prestación del servicio y quiénes están incumpliendo, que finalmente esto vendría a, a cerrar este círculo de ¿Por qué entonces no estás adhiriéndote si estás trabajando o no estás dando resultados? Y ya tendremos, digamos, como el panorama completo. ¿Algo vas a comentar? Sí, no,
16: eso es justamente que en realidad ahora los los gobiernos este, tendrán en su mano la responsabilidad. Los, los gobiernos locales eh, no es un trabajo fácil, pero en, una, en un determinado momento tengo la sensación, tengo la impresión de que no nos puede ir tan mal al final de cuentas si no le entramos al, al Insabi. ¿Por qué lo digo? Porque si realmente se ponen a operar los programas a conciencia, si realmente dejan de hacer los negocios que vienen haciendo, vienen haciendo de eso de, de compras de medicamentos, este, de una serie Enflados. de situaciones. Sí. sí, sí, por supuesto. O en sus, hoy
15: acaba de decir el subsecretario sí. de salud que compraban... Eh, retrovirales en desuso para sí. el, contra el VIH. Exacto.
16: Si sí. sí, no, sí. sí dejan a un lado esos negocios, me parece que el dinero pudiera Pero alcanzar. No, no alcanzaría, a lo mejor porque al...
14: estamos hablando de cuatro mil millones contra mil que tiene el gobierno del estado, dicho no. por el gobernador. Con, un, un, con ahorro, eficiencia, honestidad y transparencia, ¿cuánto necesitaríamos? ¿El, el, asunto, el asunto? ¿El 70%? tres mil millones, el,
16: faltan dos mil. Así es, el asunto no es alcanzaría. que. No alcanzaría. Sí, el asunto es de que ahora, ahora, es que ese es el punto, no hay una claridad en el programa, el uh -huh. gobierno federal ni siquiera tiene idea de cómo lo va a instrumentar. Ni ellos saben. Sí. Entonces, si ni ellos saben, menos nosotros, pero bueno, lo que he dicho el presidente de manera reiterada es que finalmente los estados que no le entren van a tener sus recursos, eso de van a tener sus recursos, me gustaría saber a qué se refiere y cuánto, qué monto. Que haya
10: pretendía. claridad
16: para entender. Claro, pretendería destinar y me da la impresión de que uh -huh. Con esos recursos que nos corresponden por ley, que son las participaciones, bueno, eh, y con un uso eficiente, de, el gasto eficiente y transparente, y tal vez considerando la posibilidad de un impuesto local en la conciencia social, que el hecho de pagarlo serviría para todos, es decir, para tener servicios de salud, yo creo que la gente lo hace, lo paga. Claro. Sí, sí, sí. Vamos, no, no, yo al principio, y quiero, quiero expresarlo de manera así muy clara, yo vi yo vi muy mal la postura que asumió el gobernador respecto a este tema. De verdad, yo dije, ¿para qué se pelea, no? En pocas palabras. Pero ahora como se está dibujando el tema, me parece que no del todo está tan mal. Me parece que puede tener cierto grado de razón en función a que sin, primero, ¿cómo le entras algo que no sabes? No, no puedes llegar claro, a ojos cerrados claro, y firmar algo claro. que ni siquiera el gobierno federal tiene en claro. Ni ellos saben, los que te lo están sí, ofreciendo. Exacto. Y segundo, es que este finalmente es una buena decisión no suspender los servicios, que los, los pague el gobierno del estado, ¿verdad? Para que la gente no no sufra, no sí, para que no suspenda, no se muera sus pues de, sí, por temas sí, sí. de salud. Y en lo que hay una definición, eso lo comentamos incluso hace rato, sí. el ingeniero Franco y yo, y, y llegamos a esa, a esa a conclusión. Esa conclusión. Hay,
14: hay algo importante, Lucero. Eh, el Seguro Popular tenía un costo, sí. un costo de inscripción, y esos recursos son importantes, son sustantivos para la para la operación. En el caso del Insabi, no existe costo, y ese es un error. no No puedes obtener todo en la vida regalado. Tienes que hacer un esfuerzo de 500, en y es en función a tu capacidad, pero por lo menos esa, esa cuota de pago ayuda, alivia la presión económica. Sí. Lo que viene después, ya la catástrofe por la enfermedad, el Estado lo resuelve. Eso está bien. Lo que estamos, en realidad, en donde estamos entrampados es, primero en un doble discurso porque el presidente sale todas las mañanas a decir no va a haber costo cuando en, las, en, en los avisos que ha dado el propio Insabi dice en el caso de los servicios de tercer nivel, sí hay costo. Entonces, y que
0: incluso desde el uh -huh. 1 de enero de este año, ingeniero, ya se estaba cobrando en los hospitales sí. de la Ciudad de México.
14: Que eso ya lo ya están devolviendo el sí. dinero porque finalmente los el servicio de consulta no va a costar. Pero junto con todo este marasmo de que si dan los recursos, que si los presta el Estado o la Federación, ahí eh, eh, es, es un témpano. Abajo está eh, el problema también más grave, los trabajadores. Hay una gran cantidad de trabajadores, casi 65 mil trabajadores que estaban en el seguro popular. Popular. Que dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y el día de ayer le decía Carlos Gutiérrez, ayer ya comenzaron. Se manifestaron en Palacio Nacional, se manifestaron en la Secretaría de Gobernación y se manifestaron en la Secretaría de Salud. Llevan una quincena sin cobrar, sin claridad, sin saber si van a ser incorporados, porque hasta donde tengo conocimiento, ayer que le hablé a una persona que trabaja ahí, dice... No sé. No sé
0: pero sigue ahí, porque también hoy decía el presidente, no
14: pero no han cobrado
0: el presidente López Obrador también le cuestionaron eso, qué va a pasar con toda la estructura los trabajadores que se encontraban bajo el esquema
14: del seguro popular, dijo, los vamos a reacomodar, van a seguir con su trabajo, vamos a, ¿cuándo? Sí, ese es el asunto, ¿no? porque también es la demanda de los trabajadores reglas claras, ¿dónde sí, dice sí, qué sí. va a pasar con nosotros? en Entonces... nuestro futuro, futuro. ¿no? Sí, son bueno. de contrato, no tienen base ellos, él dice que algunos tienen base y otros no, de acuerdo pero tu, de derecho maneras, laboral, resuelve, ¿no? tu, tu derecho laboral no se extingue con el simple hecho de que tengas un contrato. no Tú estás claro. dando una prestación, un servicio. Claro. Y a dónde se va a ir esas personas que ya están preparadas, dice el presidente. La, más de la mitad son eh, administrativos. No lo sabemos, porque también había muchos aviadores. Sí. Yo conozco gente que trabajaba en el Seguro Popular en la nómina. Que cobraba. cobraba. Más bien, no que trabajaba. trabajaba. Que, sí. Así como,
0: como los que decíamos ya ahorita, ¿no? De
14: las regidoras. Como las regidoras, así, uh -huh. entonces, es una, el Insabi es una bomba de tiempo, el Insabi es a la Guardia Nacional lo mismo. Exacto. oye ingeniero, una ya locura. nada
0: más para terminar con cada uno de ustedes, veo que está preparado ahí con algunas líneas.
14: Sí, la semana mala para el gobierno del estado. A ver. Creció la percepción de inseguridad, uh -huh. creció en 5.5 por ciento, está en el 57.6 por ciento. Malo. Eh, le pegaron al, eh, me parece que le pegaron en la punta en, en, en la línea de flotación al sistema de seguridad en Aguascalientes cuando el periódico El Financiero publica la nota, que no es nueva, por cierto, lo ¿La, había vinculación? Publicado, la vinculación de, de Porfirio Javier Sánchez, el secretario de Seguridad Pública no. Estatal, con vínculos con una persona que era brazo uh -huh. derecho de Genaro García Luna y que se enriquecieron eh, cuando estaban trabajando en la Policía Federal.
16: ¿Con sus vínculos con el cártel de Sinaloa?
14: Todo vinculado al cártel de Sinaloa, uh -huh. finalmente. Todo vinculado al cártel de Sinaloa. Mala semana también porque publica el, el Seguro Social las cifras de los empleos. Perdió Aguascalientes en el año 2019, 15,794 empleos mil 15.794 empleos perdidos el año pasado. Venimos a la baja. Data Coparmex señala que seis de uh -huh. cada diez empresarios han sido víctimas del delito y la otra, la confianza empresarial uh -huh. hacia el gobernador bajó. Como referencia, Carlos Lozano tenía una confianza de los empresarios del 54%, Martín Latina del 39%. Mala semana. 15.000. Es como si llenara la Plaza de Toros Monumental, ¿eh? mil, ¿cuántos es el aforo? Más o menos eso. Pues Estamos imagínate que cuando sí. esté lleno ahí les digan a todos ustedes, están sin trabajo.
16: Pero ¿sabes qué? Adicional a lo que comenta el ingeniero, que es es verdad, es cierto, esos 15.000 se perdieron en los tres últimos meses. O sea, ni siquiera es el acumulado al año. De sí, todo ¿no? el año, sí. Sino en el, el último, último trimestre? trimestre, es cuando, pum, cae el empleo.
15: Oye, qué o sea, horrible. Hablan del Seguro Social, sí. salió Diego Martínez Parra, ¿eh? Sí. El delegado. ¿Qué? Ah, sí, ya. Diego Martínez Parra ya terminó en el seguro. Hubo cambios de delegados. Él sí. estuvo aquí en Aguascalientes que más de 10 años. Pero desde que me acuerdo. Pero
14: hasta hace 15 o 20 días estaba
15: ratificado. Esto fue hace dos semanas, dos días, tres días que hubo los bah, cambios.
14: No sabía. Sí, yo yo, yo ayer lo, lo estuve buscando precisamente. Sí. A lo mejor por eso ya no lo encontró, ingeniero. Pero Siento que no hizo mal trabajo, Diego Martínez. no, Parra no, no al contrario me parece que hizo un excelente trabajo y con que es lamentable había. para el Seguro Social porque es un hombre ordenado trabajador que siempre buscó la conciliación entre trabajadores y eh, los el pacientes ah. el, y los pacientes porque pues siempre <coughs> es el reclamo no de que no te atienden y siempre logró conciliar y la administración de los recursos siempre fue eficiente y eficaz porque el Seguro Social con las pues ojalá que no improvise, ¿no? Que, no
0: que no lleguen personas que finalmente desconozcan
14: es que sabes cómo están seleccionándolos sí así por es un sorteo o sea te inscribes y es un sorteo sí, o sea, nada más la condición del sorteo es Como que las tómbolas de es una tómbola es que nada más que si tú eres de Aguascalientes no puedes quedarte en Aguascalientes es la única si, condición si es la única si sales el de Aguascalientes Aguascalientes se repite
16: Fíjate, eh, y aprovechando el tema, sí, en efecto, yo también reconozco el trabajo de del de, anterior delegado y ahora el nuevo se llama Óscar Arturo Martínez Rodríguez. Y parece que no nos va a ir tan mal, eso espero. A ver. <risa> Porque entre su currículum, lo más destacado, bueno, ha sido director del de hospital de Gineco obstetricia número 3 en la Ciudad de México. Uh -huh. Y también, digo, todavía no nos dan a conocer su currículum este y también habría sido director del hospital La Raza entonces yo creo que es un, claro, paciente, es un, un médico buen nivel. de buen es un nivel, buen nivel. Claro. yo creo que muy sensible al tema con mucho conocimiento y seguramente espero que venga a sumar.
15: Ojalá, Ojalá que. que sí, entrada sí. que no quita Clementina que ha sido un enlace perfecto. Ah, sí. Sí. Clementina González. Claro. Pues ya un veremos. Perfecto Clementina mi respeto es profesional. Sí. A la hora sí. que le marques a la hora sí. que le pidas. De los sí. pocos. Que puedo reconocer eficientes comunicólogos que hay en un área especializada. Tan complicada. Sí, sí seguro. Sí, definitivo, también me sumo. Y, y un llamado a los padres de familia, a los tíos, hermanos, como sociedad, atentos a las redes sociales de sus hijos, sí, de sus sobrinos. En serio, vean con quién platican, vean qué publican. Incluso actualmente hay una tendencia a nivel internacional por la ansiedad digital es una enfermedad nueva ¿Sí? uh -huh. niños que jovencitos que publican y al no tener reacciones en sus publicaciones en Instagram o Facebook o Youtube de que no tienen reproducciones o no tienen me gusto, reciben críticas se deprimen y por eso buscan las nuevas fotografías nuevos retos tengan mucho cuidado, hay muchos niños que tú les preguntas que quieren ser de grande y quieren ser YouTuber, youtuber o ya quieren ser youtubers ¿Sí? de niños suben sus fotografías cada vez más comprometedoras se está legislando al respecto pero sí, si las propias redes sociales ya están intentando eliminar que se vean el número de reproducciones, el número de reacciones, el número de me gusta o me encorazona, para no sentir a los niños en competencia, que no estén compitiendo con otros por la popularidad, porque es una exhibición, es una vitrina enorme. Y si esta chica tenía, a la que asesinaron tenía un novio de su misma edad, llegaron a un desacuerdo y la asesinó, Hemos visto muchísimos casos de ese tipo. No hay semana en que no aparezca. Conoció al novio por Facebook, lo conoció y la mató o utilizaron para tráfico de personas. No, no, es en serio. Tienen que cuidar. Así como es la operación mochila, es la operación de sus tabletas, de claro. sus teléfonos, de su computadora.
0: Y que mira, hay tantas formas ahora de vigilar a a a los hijos a través de las redes sociales. Oiga, si no quiere saber qué es usted. Bueno, crea un perfil diferente, con un hombre diferente, y entonces vigile claro. lo que está haciendo su hijo.
14: Se hace fíjate amigo que... del hijo. Pero
15: fíjate sí. que ahí se ve. Fíjate que a veces no son los papás quienes deben de hablar con los hijos, porque existe la, el, la autoridad, papá e hijo. Ahí son los tíos, los hermanos mayores, los primos. Porque el, como hijo no todo le cuentas al papá o a la mamá, por el temor al regaño. Sí platican También. más con el tío, con el con el primo mayor, la prima, y le dices pasó esto, hizo esto, y capturas de pantalla, y comparten, y no no, no tienen ni idea de la información que nos llega. Sí. Que, entonces, no, esto no se puede publicar, esto. Hablabas tú el otro día del, de que había una tendencia de mujeres que te contactaban y luego te distorsionaban. Es muy común. Se da muchísimo. Yo platicaba el otro día que tengo amigas que venden el pack, pero abiertamente, o sea, les depositas y, y te dan el pack. Y eso se dedican, y, y le sacaron ¿Y? provecho a lo suyo.
0: Pues sí, acaba, el asunto es cuando esto de llega de llegar, a los menores
15: de
14: cierto, edad. Me acaba de llegar un pack, ofreciendo un pack. Sí. Es el ¿Qué? mío. Está no, bromeando. No, 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 en serio. ¿Está llegué, bromeando? No, 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 me llegó, me llegó, este, una persona que no conozco y me dice que que por una cantidad me puede proporcionar fotografías y video y, y manda bueno, como todo, como cuando vas al súper o vas al al que te, mire, güerita, prueba este pedacito de queso, o sea, te dan a probar. Aquí me, aquí me mandaron las
15: pruebas, de verdad.
14: No,
0: no, no, mire, así deje de lo mira, mejor. Mira, aquí están los videos.
15: Ah, ya sé que no. Qué cosa,
0: no, así no deje. De no, no,
15: no, 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 no sé. bueno, sus castos no, no, son no, videos, no pueden no, ver ni eso. Siquiera están,
0: o sea, ni siquiera está descargado. No, no, no. Pero, pero no,
15: recuerda no, sí. también, ingeniero, que, ¿se acuerdan no. de ese programa malicioso que tú aplicabas y bajaba el virus. Y bajabas un virus y te tenía... Sí, hackeado. sí, No, sí. yo bloqueé el... El, el nuevo,
0: contacto. Sí. O lo puso dentro de sus favoritos. No lo tengo con like. <risa> le
14: di un like. Sí, sí, tengan
0: mucho Bueno, cuidado. pero es, es una buena recomendación y yo creo sí. que con eso sería bueno despedirnos sí. después de toda la tragedia que ha pasado en esta semana, en donde principalmente son nuestros niños los que eh, protagonizan estas historias trágicas. Eh, habría, val valdría la pena ponernos a analizar qué estamos haciendo, ¿no? No descuidarlos claro. y estar atentos de lo que ocurre en claro. sus casas. Contrataron 100 en sus psicólogos vidas. el DIF
15: estatal. Acaban de contratar este año para el programa para atención. Eh, ahora tenemos enfermedades que antes no teníamos. Sí, sí, sí. De dos décadas a la fecha. Tú no escuchabas tan con tanta insistencia la bulimia, anorexia, depresión, depresión infantil. Mm. Vayan, me he puesto a hacer un recuento. Digamos. La
0: depresión va a ser la enfermedad número uno de este siglo. Entonces. Cuidémonos de lo que va a ocurrir. Hoy ya sí. vemos que todos los niños, cuando ni siquiera sabían qué era eso, ahora se deprimen. Depresión dicen y que estrés. Están... Sí, que ya están deprimidos, caray.
15: Sí. Estresados. ¿Están sí. Estresados. Es, eso no lo ven en el rancho, ¿eh? Yo y mis sobrinos montando a caballo y montando pues los lo toros. Y están
14: sentados con frente a un sí. teléfono, una claro. computadora. Ah. Ese es el problema.
15: Llegan las mamás o los papás con sus bendiciones. Oye, me cuidas al niño. Trae su tableta Si ¿Sí? está conectado, si sí, ya llega lo puedes. Sí. Y no sí, le dan
16: late.
0: Eso pasa. Eso pasa. Señores, sí, sí. muchísimas gracias. Encantada de haber gracias, estado gracias, con gracias ustedes. Usted. Ya la siguiente semana se ponen al corriente con el ah, güerito, eh, ah, para que tome nota.
16: Bueno.
15: Eh, eh, hoy aparece mi columna en el sol del centro. Ya, me regañó Mario Mora porque no le mandaba escritos, y dije ya te voy a mandar escritos. Entonces, es hoy para que compre. No, incluso aparece en portada mi nombre. ¿eh?
0: A para ver, no, ah, a no aquí lo foto. tengo. ¿Dónde estás?
15: Arriba a la izquierda.
0: ¿Arriba a la izquierda? Ah, es cierto, página 25 Mario César Macías.
15: En un recuento de los últimos escribe. 10 años. ¿Qué tal? ¿eh? Muy bien, felicidades. Bueno. Ah, pero no escribo político, no escribo de noticias, ¿eh? no, Hay que no. leerte, hay que vale, leerte escribe, para ver qué es. Escribe muy bien. Vamos vale, a leer. Y lo bueno
0: es que ya escribes con tu nombre real. Real, así es. <risa> pues nos vamos, que el tiempo es oro. Muchísimas gracias. Gracias, 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 a, gracias a ustedes. Gracias, 10 con 18. A poco
3: le quitas el águila a la bandera y le pones el escudo de la América.
8: Ese que dice que va a donar la donación, una fuerte cantidad para Aguascalientes, y se lo, se lo roba Martín. No, yo creo nomás se lo va a cuidar, se va a hacer una alcancía.
13: A...
5: Buenos días, soy una mamá de dos adolescentes que están en la prepa del Cedazo. Desgraciadamente ya no quieren ir a la prepa, porque la directora de esa prepa abierta lo que se llama la maestra Fabiola les está obligando a comprar el uniforme deportivo yo soy ama de casa y, y, y mi trabajo es limpieza también de, de algunas casas yo gano 200 pesos por cada casa tengo tres, son 600 pesos y mi esposo pues ayuda a la obra y de los cuales tengo cuatro, cuatro hijos, dos en la prepa, y tengo uno en la primaria y otro en secundaria. No puedo pagar el uniforme.
6: Yo sí
9: me saco el avión, y se los voy a enseñar para darles una vuelta aquí a la vuelta a la manzana, ¿eh, carnales? Ahí estamos. Buen día, bola de asnos que critican porque no se vende el avión, estúpidos. Deberían de criticar al güey que lo compró, al panista y al priista, al prian. Oye, pues si por los carros, la tenencia y verificaciones y gasolina ya me anda, como cuánto más o menos me saldría por el avión?
13: Cero, buenos días. Nadie puede vender lo que no es de ellos. Ese avión no es de México. Ese avión lo tienen arrendado
3: a esa persona que está hablando, que los regidores son elección popular. Eso no es cierto, es la maña que tienen los mendigos partidos de poner a cualquiera.
16: La Mexicana FM
2: Soledad ya lo sentí, pero este orgullo no
9: me permite buscarte, las consecuencias las pagó con interés.